1: Treff Podcast with um. Matthias Johansson, Theodor Van, and... Henrik Englund. And I'm now pulling Henrik in the beard.
2: Yeah! <laughs> can you see it?
1: Adventure Treff!
2: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen hier beim Adventure Treff Podcast ja, auf Aufnahme. So. Ja. Herzlich willkommen hier beim ähm, Treff Podcast am Mittwoch. Vor Ort sind hier der Michael, der Toni, der Bestie, der Jan, der Hans und der Axel.
0: Und Applaus für uns übrigens Das, ja, das ja. hören wir viel zu selten.
3: Warum genau jetzt? Ähm, Achso, wir brauchen keinen
0: Grund. Nein, ich, Nein, eigentlich ich nicht. Ich finde das alles gut. Ich wollte auch ein bisschen übertrumpfen, dass ich mich letztes Mal ein bisschen im äh, Toni vergriffen habe. Im ja. guten
1: Toni. Ja. Als er die Anmoderation schon direkt heute. Ja. Ja. So, ich ich halt wollte
0: einfach für, ja.
4: wollte einfach für ein positiv, ja. positive erste Stimmung beim Podcast sorgen. Ja,
1: das hast du sehr schön gemacht.
4: Ich ja. habe ja. heute sehr viel Applaus gehört. Ich, hab, äh, beim, ich war beim Wargaming-Stand vorbeigegangen. Und da, war, da war so eine Mischung aus Applaus und Schreien, weil Leute
3: Tastaturen verschenkt haben. Ja. Und das war eigentlich genug Applaus für den Tag. Verschießen die eigentlich die Tastaturen genauso wie diese T-Shirts mit so einer Tastaturkanone? Er hat
4: sie dann verhalten. Ja, er hat einfach nur angeteasert: Ich habe hier eine Tastatur. Und jeder dachte, wenn er jetzt die Hand hochreckt, Boardgaming schreit und klatscht, kriegt er die Tastatur. Aber ich habe nicht gesehen, wie der die Tastatur irgendwie mir geht. Das freut mich. Kam vielleicht später. Die hatten gar keine wieder. Aber wieder. es ist auch
0: nicht falsch zu sagen, ich habe eine Tastatur. Ja, ja also habe ich gelogen. Ja. Das kann man weit, weit ziehen.
3: Ja, ich ja. möchte keine Vorwürfe vorbei. Ja. Also der Erste, der in den Kommentaren ein Video verlinkt, in dem er auf YouTube eine Tastatur hochhält und sagt, ich habe eine Tastatur, der kriegt einen Preis, den wir uns noch überlegen. Und am, Ende des, Tastatur. <lacht> <lacht> Tastatur. Und am Ende des Jahres schneiden wir alle, ich habe eine Tastatur-Videos zusammen. Also, alle Null, die wir dann kriegen.
1: Ja. Viraler okay. Hit. Ja. Weil ja sowieso niemand diesen Podcast hört. Wie wir inzwischen wissen.
0: Nee, irgendwann. Äh, na doch, stimmt. Äh, ja, ein paar müssen es gehört haben, glaube ich. Aber. Nee, egal. Ich trinke ja weiterhin meine
1: ähm, Cola. Das habe ich mich einmal drauf verlassen, dass Sebastian das hier und mich unterbricht. Was <lacht> <lacht>
3: also, äh, nicht mal echten kaffee sonne da. Ja, und tut nichts. Tut einfach nichts. Bevor nee, wir jetzt hier nicht. beim Podcast nicht vorankommen und zu Gefangenen in diesem Raum werden, beschäftigen wir uns lieber mit anderen Gefangenen. Ja, äh, mit Inmates. Mit Inmates. Uh. Das Wunder
0: der Überleitung. <lacht> Live. Adventure of Podcast. Die lange Überleitung. Gucken wir mal, wie viele noch kommen. Ähm, genau, Inmates, ein Titel, den wir gestern nicht erwähnen durften. Wir haben nicht verstanden,
4: warum aber wir haben uns dran gehalten. Wir haben gesagt, um 9 Uhr kündigen Sie, sich, kündigen Sie das Spiel
3: an und danach könnt ihr darüber reden. Was, ja, also im Embargo innerhalb der Gamescom. Also Respekt, ich glaube, das hat noch kein anderer gemacht. Ja. Doch, doch, das gab es schon mal. Also ich aber mal, ich das nicht mal mit aber sind das ein Embargo auf ein
1: Video, das schon live bei YouTube war und für jedermann zugänglich. wenig. Das war auch gut, ja. Aber normal sind das
0: Titel, die, wo man sagt, oh, das ist ja echt eine Überraschung. Wir hätten nicht gedacht, dass dieser Titel kommt. Und das ist ein Titel, von dem eh keiner wusste, dass er kommt. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch keiner wissen wird, dass der überhaupt kommt. Ähm, und, und Ich habe keinen Flugmodus an. Oh, wow, 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 wow. Und ich habe noch direkt, direkt neben dem äh, Bastier, Also wirklich. Ja, und ich gucke da, wo dieses <lacht> ah, Flugmodus
3: Das würde dir nicht passieren. Ja. Hey. Nein. Nein, <lacht> das ist dir noch nie passiert. Flugmodus Auch über den Wolken, er geht Ding. nicht an, warum nicht? Ich überbrücke mal kurz ja, die Zeit, während, während du. Äh, ich brauche das, dann, das dann brauche ich, das ich. Brauche ich eure Hilfe? Ich hätte das gerne im Chor auf drei. Was für eine Art Adventure das ist? Eins, zwei, drei. Pst, <lacht> ja, der Klassiker. Mein Handy
0: will. Ich. Jetzt ist es angegangen. Okay. Ab sofort könnt ihr uns hören. Herzlich willkommen. Ähm, genau, ich muss mir mein Handy anmachen. Ich habe tatsächlich das ganze Zeug nur auf diesem blöden neumodischen Gerät. Ähm, genau, es ist ein psychologisches Horror-Adventure von einer einzigen Person ähm, entwickelt. Hat ein bisschen Mithilfe im Audio und so, aber im Prinzip ist es eine One-Man-Show. Ähm, aus Russland. Aus Russland, genau. Ähm die Person selber war nicht so gesprächig.
3: Sie hat es im Prinzip hauptsächlich das Spiel präsentiert und war dabei sehr stumm. Ähm, und hat auch seinen Kram durchgespielt. Also er hat jetzt nicht auf irgendwas reagiert, sondern er hat halt Genau, auch, also das, ist, der hat, der das hat seine auf, Aufgabe gesehen. Und ich habe meinen Text gefunden, das ist hervorragend. Jetzt lehrt das liest er sich... Der liest ja. nee, Ich lese gar nicht ab. Ich gucke einfach <lacht> nur nach.
0: hört sich immer so ich will, einfach, ich will einfach nur nichts vergessen, weil vielleicht interessiert den Titel ja jemand.
3: Bis zum letzten Wortspiel ist hier
0: alles geskript. David A Andresian... <lacht> Ich weiß gar nicht genau, so heißt er irgendwie. Also hat auf alle Fälle hat er. Anderes Jan? Anderes Andres Jan. Andres Jan. Andres Jan.
4: Ja, das ist ein anderes Jan. Moment, das andere Jan hat doch so ein Ach, das
0: ist von King Art. Und jetzt kommt, und jetzt kommt, und jetzt kommt das ganze Merkwürdige, weil.. Äh, äh, nee, es das heißt nicht. Moment, wie heißt wie heißt der Charakter in Black Mirror? David da ist der. und hier ist vorher Samuel, ne? Ja, ah, okay und hier ist der Jonathan. Okay, dann haben wir so alle. ein Zufall. Ja, aber da haben wir die ganzen äh, christlichen Namen haben wir dann so langsam durch. Also unser Spielcharakter Jonathan wacht äh, auf in einem ja, sehr äh, mysteriösen, ja äh, sehr dunklen Gefängniszelle und weiß nicht genau, um was es eigentlich geht. Das ähm, also ist so ein ganz klassisches äh, Amnesie-Thema eigentlich. Ja, ähm, das Ganze ist eben psychologischer Horror, Echtzeit 3D, entwickelt mit welcher Engine? Unreal. war Unreal, Unreal, genau, immer oder? Unreal, ja. Genau. Ähm, äh, man läuft durch die Zellen und es ist halt äh, ja, im Prinzip so ein bisschen böse, könnte man sagen, Walking Simulator, vom Prinzip ja so ein bisschen, also man muss seine eigenen seine eigene Erinnerung irgendwie auffrischen, indem man halt Gegenstände findet. Es Natürlich gibt kein, hat
3: man Halluzinationen. Man,
0: genau. Ähm, ja, man findet, jeder hat irgendwas aufgeschrieben. Es gibt, kein, es gibt kein Inventar mit Ausnahme von Streichhölzern. Die einzigen Elemente, die man ins Inventar aufnehmen kann, sind Streichhölzer.
3: Das wissen wir seit ähm, Kein View Drive, wenn man was aufsammeln und verbrauchen muss. Das ist immer ganz super. Genau.
0: Ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen, ein bisschen herablassen. Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass einfach schon viele Spiele dieser Art rausgekommen ist und der Titel jetzt nicht unbedingt jetzt als besonders heraussticht gegenüber denen wirklich gefühlt ja fast schon 100 Titeln, die es zu dem Thema gibt. Ich fand ähm, tatsächlich,
4: dass er, also es ist natürlich nicht sehr originell ja. und man hat das schon sehr oft gesehen, aber grafisch war es nicht so schlecht dafür, dass es ein sehr einfach produziertes... Für das, dass es ein, ein, ein One-Man-Show ist, ist der Titel eigentlich recht
0: beeindruckend. Das ist richtig. Weil er das programmiert hat und eigentlich würde ich auch eine sehr, also für, für, für jemanden eben für eine One-Man-Show auch eine gute Grafik hinbekommen hat. Ja. Natürlich ist es so, dass es die Frage ist, wie viel davon dann am Schluss für den Endverbraucher relevant ist und ob er nicht einfach einen anderen Titel nimmt, wo halt ein Zwölf-Mann-Team dahinter sitzt, das das gleiche Thema hat und auch Visionen, also so dieses Visions-Gameplay anbietet und auch eine narrative Story, die sehr ähnliches anbietet. Und Andererseits wissen wir, dass Leute wie Jonathan Bokes viele Fans hat, weil er halt die Sachen eben allein macht und so eine Art Autoren-Spielentwickler
3: ist. Vielleicht ist es bei dem ja ganz ähnlich. Schleichpassagen sind drin, das ist auch immer, also ich persönlich kann die nicht leiden, das sind dann die Momente, wo ich auch beim Testen das Ding am liebsten in die Ecke pfeffern würde, weil man sich dann hinter zehn Schreibtischen versteckt und dann beim 11. passt mal kurz nicht auf und dann darf wir ja von vorne anfangen, das finde ich immer ganz furchtbar.
0: Ist natürlich auch Geschmackssache, aber ja,
3: ähm, es gibt.
0: man kann sterben, es gibt ein Autosave, wenn man stirbt, Steuerung ist nur via SD mit Maus, also es gibt keinen Point in Click, weil es halt eben auch 3D-Ego-Perspektive ist. Ähm, genau, es soll aber ein Box Release geben. Das ist eine Sache, die wiederum sehr ungewöhnlich, also die, die für viele wieder ein Grund sein kann, äh, sich das Spiel zuzulegen, weil es ja immer noch Box-Sammler gibt. Lighthouse äh, sieht das auch so, möchte auch ein Box Release eben machen. Also Eisberg. Also äh, Eisberg, Entschuldigung, also mit dem... Ja, genau. Der Eisberg, der gegen den wir noch nicht gerammt sind bisher. Ähm, genau, Spielzeit 3 bis 5 Stunden. Das fand ich überraschend, weil es doch eigentlich eher eine kurze Spielzeit ist für, für ja. eine Version, die als Box herauskommen soll ähm, genau, aber das ist ansonsten, es gibt keine Kampfszenen oder dergleichen also es ist jetzt kein Action-Adventure, es ist wirklich ein klassisches, narratives Adventure, wo es nur um Puzzles und irgendwie um die Exploration geht ähm, genau aber das ist so im Prinzip so das was man dazu sagen kann ähm, und damit nachher, glaube ich auch. ähm, Release ist angedacht ich gucke auf
3: meine schlaue Liste und Herbst steht hier Herbst. also irgendwann im Herbst es rauskommen, genau ja, also Gameplay-technisch keine Revolution. Ja, für PC, keine Konsole. Aber unser nächster Titel hat was mit Revolution zu tun.
5: <lacht>
3: We the Revolution, präsentiert von Toni. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, musst müssen wir gucken, du. <lacht>
5: <lacht> ähm, ja, also We the Revolution äh, spielt äh, während der französischen Revolution äh, eine Zeit, die ich sehr interessant finde, also zum Beispiel auch bei Assassin's Creed Unity, weil es eine ganz andere Sparte, aber da hat es ja das gleiche Setting. Oder, was ein bisschen mehr damit zu tun hat, äh, Avery Attorney, womit wir auch wirklich wieder beim Thema sind, weil man spielt einen Richter und äh, bekommt eben Fälle vorgesetzt, äh, die man dann untersucht. Also man ist im Gerichtssaal äh, in einem Teil des Spiels und hat Zeugen vor sich sitzen, die dann ihre Geschichte erzählen. Und... Ähm, ja, also man kriegt eine Fallzusammenfassung sozusagen dann als, äh, als Brief, dann ist dann sich durchlesen und dann muss man äh, gewisse hervorgehobene äh, Stellen, Textstellen dann äh, verknüpfen und wenn man eine richtige Verbindung eben äh, aufzeigt, dann werden neue Dialogoptionen freigespielt und so kann man sich dann eben den ganzen Fall dann äh, nacherzählen lassen und muss dann am Ende entscheiden. Setzt man den unter die Guillotine oder kommt er nur ins Gefängnis oder kommt er wieder auf freien Fuß? Äh, dazu muss man aber auch noch die Jury beachten. Äh, die sagt nämlich auch, ähm, ob die eher zum Freispruch oder zur Guillotine äh, tendieren. Und äh, dann muss man noch einen, einen weiteren Faktor beachten, und zwar das gemeine Volk, weil äh, die Revolution steht kurz vor der Tür. Und deswegen muss man auch ein bisschen darauf achten, dass das Volk auch hinter einem steht, weil irgendwann könnten die dann vielleicht vor der Tür stehen und einen einfach mal um die Ecke bringen. Und da kommen wir dann zum zweiten Teil des Spiels. Das ist dann in so einer Art Oberwelt, das erinnert dann ein bisschen an ein Brettspiel auch, weil man kann verschiedene Verbündete dann auf verschiedene Felder setzen, hat aber nur eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten. Ja, das heißt, man muss sich auch immer sehr gut überlegen, wen man wohin setzt, weil man, kann nicht, man hat nicht unendlich viele Möglichkeiten. Und ähm, man hat auch Geld. Damit kann man was genau machen? Damit kann man äh, für sich
3: arbeitende Leute einsetzen. Also Geld kann man zum einen benutzen, um die Jury weiter zu beeinflussen während des Prozesses. Wenn man sagt, ich will den jetzt unbedingt freisprechen, der ist zwar schuldig, aber wenn ich den nicht freispreche, kriege ich Ärger mit den Jungs und dann bin ich der Nächste der irgendwie Richtung Guillotine marschiert. Also oder die wirklich bestechen. Genau, ja, ja. oder du benutzt das Geld, um Handlanger von dir loszuschicken, um einen politischen Gegner Dreck anzuhängen oder sowas. Also für solche Sachen hast du es gedacht.
5: Genau.
4: Ich muss zuerst an Ace Attorney denken, so also als Anwaltsimulation Also Phoenix Wright kann man nochmal sagen. Phoenix Wright, ja. Äh, Im deutschen Titel. Und das ist aber schon sehr anders als Phoenix Wright. Erstmal stilistisch und vom Setting natürlich, offensichtlich. Ja. Aber auch man spielt den Richter und keinen Anwalt. Und die Gameplay-Mechanik ist eine ganz andere, die man da auf dann diese Gerichtsverfahren gelegt hat. Also, auch wenn man zuerst mal vielleicht der Vergleich relativ nah liegt, ist es schon sehr anders.
5: Mhm. Und es hat auch nicht diesen Humor. Also, man muss auch diese politischen.
1: Ähm ähm, Veränderungen über die Zeit hinweg, das spielt wohl auch über einen größeren Zeitraum von mehreren Jahren. Also die politischen Veränderungen dann auch berücksichtigen. Ich habe die Entwicklerin auch gefragt und die hat auch gesagt: Ja, auch die Gesetze ändern sich im Laufe des Spiels. Das heißt, wenn sich politische Entsche Entscheidungen ergeben oder Wenden ergeben, dann sind auch plötzlich andere Gesetze da, nachdem man
3: äh, die Leute verurteilt.
1: Was,
0: was man dann genau auch berücksichtigen Was man in
3: einem Gesetzbuch nachlesen kann. Genau, das liegt links. In der Mitte liegen die Fallakten. Und rechts hat man oh, noch so einen wow, Kosteingang ein über allgemeine Dinge, die in der Welt vorgehen und die man noch beachten muss. Und was man zum Dialogsystem noch sagen sollte, man spricht direkt mit dem Angeklagten. Und dabei spielt es auch eine Rolle, was man fragt. Man sieht vorher, was diese Frage für einen Einfluss hat auf die Jury und auf einen, äh, ob positiv eher Richtung Freispruch oder negativ eher Richtung Guillotine. Das heißt, man kann explizit so fragen dass man die Jury auf seine Seite holt, weil die auch, das ist ja voll der arme Kerl, mitkriegen oder mh, das war ja ganz böse. Man ist im Prinzip Richter und, und Anwalt zugleich. Und das Schöne ist, was die Entwickler auch so gesagt haben, das finde ich sehr reizvoll, die Wahrheit spielt bei keinem Prozess eine Rolle. Es, sie wollen wirklich in den Mittelpunkt stellen, dass ist dieser Richter, der über die Zeit komplett korrumpiert wird, weil er nur seine eigene Position halten will, Macht ausbauen und äh, selbst nicht in den Irrungen der französischen Revolution untergehen will.
0: Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt worden ist. Also das
3: Spiel ist ja so eine Mischung aus Adventure und Simulation
0: irgendwo oder Adventure und Strategiespiel. So, ähm, es sind glaube ich an die 150 Fälle, habe ich das richtig? Ja, gekauft? hat er gesagt, ja. Auf dem Zettel steht. 100 Fälle. 100 Fälle. Das sagen wir 100. Also ich bin mir sicher, bei der 100 oder 150. Und ich glaube, man spielt so an die 90 sind drin, haben Sie gesagt? 90 jetzt. Ja. Okay, egal. Also es sind trotzdem nicht wenige Fälle. Und da man spielt aber nicht alle, sondern halt je nachdem, wie man sich entscheidet, äh, macht also die, die Story selber ist zwar einigermaßen vorgegeben, aber es gibt so, eine, so einen gewissen Zufallsfaktor, welchen Fall man gerade spielt. Also quasi wird auch so ein bisschen gewürfelt, was gerade jetzt praktisch kommt.
4: Ja, es gibt, es gibt ähm, eine so Rahmenhandlung, es genau. gibt gewisse Ereignisse, die in jedem Playthrough dann mhm. passieren, aber die Fälle sind immer andere, die kommen in verschiedenen Reihenfolgen und ich weiß nicht, wie viele man pro Spiel dann spielt, vielleicht ein paar Dutzend.
0: Ich hatte gehört, ich hatte Kopf mit 20 oder irgendwie sowas. Okay,
3: 18, ich 19, war mir oder? irgendwie sicher, dass nur 10 mehr drin sind als. Ja, so. Also. Okay, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja, vielleicht auch ich mich auch.
0: Ähm, aber es ist jedenfalls, es ist jetzt kein. Oder sie hat 9,
3: 10 gesagt?
0: Ja, ich dachte irgendwie sowas. Weil aber, ähm, und 90
3: klingt sehr ähnlich.
0: Oder ich habe es da vielleicht falsch gehört. Ist, auch, also jedenfalls ist es, es ist jedenfalls nicht so, dass man jeden, also wie bei Phoenix Wright die Fälle linear durchspielt, sondern es ist eben äh, ein Pool an Fällen, die durch Zufall, wo durch Zufall ausgewählt wird, welchen man jetzt gerade behandelt
3: grafischer genau. Stil ist interessant, es mhm. ist alles handgezeichnet, orientiert an den Bildern aus dieser Zeit, beziehungsweise über die Französische Revolution, aber dann mit einem Polygonenfilter drüber, also es ist sehr eckig-kantig
6: nicht wirklich ein Polygonfilter denn haben die Grafiken praktisch nochmal mit sehr einfachen Polygonen nochmal nachgebaut
0: sie haben es zuerst gemalt in Öl, glaube ich sogar direkt, über wie war das? Ja, sie haben es zuerst gemalt, gemalt und dann nachgebaut mit Polygonen das ist. Ach, und das gebrauchen. dann übereinander dachte, gelegt okay. genau, genau das es sieht es ist sehr eigenwillig aus, aber irgendwie auch. Also, funktioniert. Erinnert so ein bisschen, ich so ein bisschen an Stead of Mind erinnert. Vom, also, natürlich ist ja. of Mind jetzt kein Öl-Gemälde-Look, äh, aber hat auch einen sehr polygonartigen Look mit vielen. Ja, ja auch Römer. so ein bisschen
3: Virginia. Ja, ja, ja auch genau. also bunter. Ja, ja
0: genau. genau. Jedenfalls ein Titel, also meiner Meinung nach, ich fand ganz, ganz interessant, weil es halt mal. Also, klar, es ist jetzt irgendwie so kein reinrassiges rein rassiges Adventure, muss man jetzt auch irgendwie sagen aber es ist ja narrativ, es hat eben sehr viel ähnlich wie das, was wir schon hatten bei No Truth for the Furies, mhm. wo es eben auch darum, wo es auch Adventure-Gameplay ist und auch sehr narrativ, aber eben andere Gameplay-Methoden irgendwie noch eine Rolle spielen und da ist es eben auch irgendwie so ähnlich. Es spielen andere, also es ist, es kommt mehr noch mit dazu, was man so aus dem anderen Bereich kennt, wie eben zum Beispiel Brettspiel, Strategie-Brettspiel und dergleichen. Wer sowas mag und so eine Mischung sich vorstellen kann, kann ich mir denken, könnte ganz spannend sein. Ich ich denke, es ist noch nicht richtig... Man kann jetzt noch nicht sagen, wie es wirklich wird, weil ja. die Version, die wir hatten, war noch sehr früh. Okay. Im sehr frühen Stadion.
3: Ich finde es sehr spannend, ich werde es weiter begleiten, ja. auf jeden Fall. Und es ist für mich auch eine der größeren Überraschungen der Gamescom. Tatsächlich. Weil ich auch diese Elemente, die Kombination... Allein die Idee ist schon so interessant, ja. dass man aufhorcht und sagt, oh, ja. ihr macht kein psychologisches Horror-Adventure, sondern ihr <lacht> ja, probiert mal was Neues. Finde ja. ich gut. Ja. Auf die
0: Idee muss man erstmal kommen. Und und, und, äh, zwar sowohl die
1: grafischen Stile als auch das Spielelement. Also das ja. Spiel selbst, also vom Prinzip her. Ja.
0: Könnte, ja. also könnte spannend, ja. spannend werden. With the Revolution. Ich habe hab, hab gleich, ich habe gleich mal den erste erste Version einfach mal gleich geköpft, ohne sie näher anzuhören, um zu wissen, ob das Spiel das zulässt. Ja, das Spiel lässt das Ganze zu. Die Aussage der Entwicklerin von mir war, wenn ich so böse, wenn, wenn ich so böse bin, wie ich jetzt spiele, dann werde ich das Spiel mögen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Passend <lacht> zur Guillotine kann ich jetzt hier mein, 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 mein äh, Capri-Sonne, meine capri eine kopie
3: aus Trinkmann. Das sind ja auch die, die drei Grundsätze der französischen Revolution. Ich Liberté, Fraternité, Geochemie. <lacht> Klingt ganz schön wild. Ja, und dann kommst du raus und dann höre die Platon raus. Das war nicht schön, aber <lacht> 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 dann muss sie gleich nochmal. <lacht> uh, release Date gibt es noch nicht fest. Sie suchen auch noch nach Publisher, und Sie sind in einer sehr frühen Variante. PC erstmal nur <lacht> exklusiv. Keine deutsche Übersetzung, Zu weil irre viel Text. <lacht> ja. Wir kommen noch zum Text, der noch mehr Text hat, glaube ich. Aber ja. Ja, Wie würdest du denn die Textmenge einstufen? Auf Ach einer so, Skala von so, so,
5: so, so. wenig ja. bis äh, Also von wild. null bis wild äh, <lacht> würde ich sagen, es ist ziemlich... Es wild. ist Jennifer. Es ist Jennifer wild. <lacht> ah, ich bin dran.
2: Hallo <lacht> Jennifer.
4: Ich habe hab, hab mir überlegt, was... was, was ich bin würde jetzt einen breiten Applaus für uns. <lacht>
6: finde, das funktioniert ganz
4: gut heute hier.
5: Ja. wie gesagt, alles geskriptet.
4: Ja. Okay. Applaus. Hier haben wir uns zeigen lassen Jennifer Wilde. Und Jennifer Wilde ist, ist der Name der Hauptfigur, die offenbar verwandt ist mit Oscar Wilde. Nee, deren Vater, deren Vater, deren Vater war mit Oscar Wilde. Hatte eine Walt. Beziehung
3: mit Oscar Wilde.
4: Genau. Und deswegen
3: ist... heißt sie Wilde?
4: Nee, also... Ja, so zumindest ja, Jennifer, so Jennifer Chevalier ist so ja erklärt. eigentlich...
5: Ah... Ja. Heißt, ja, das, heißt das nicht Jennifer und Wilde oder so? Naja, ah, Jennifer Wilde. Also das ist dann wahrscheinlich nur die Zusammensetzung von Jennifer Chevalier und Oscar Wilde. Einfach Jennifer Wilde. Ich würde sagen Jennifer and Wilde.
4: Ne? Ja. Oder Wild Jennifer. Jennifer. <lacht> ich glaube,
3: dann rutschen wir in andere Genres. Ja,
4: <lacht> der der Kurzpitch war... Jennifer und der Geist von Oscar Wilde lösen ein Geheimnis. Genau, um, schwinden, oder um den Tod ihres Vaters. Um den Tod ihres Vaters, ja, genau. Ja. Der Vater ist derjenige, der die beiden verbindet. Und darüber hinaus wissen wir, glaube ich, noch nicht viel darüber, worum es oder was die beiden dann erleben und in welche Richtung es geht. Wir wissen, das spielt anfangs in Paris. Dann geht es nach London und im dritten Drittel geht es dann nach Dublin, Richtig. Mhm. der Heimat von Oscar Wilde. Also ist klassisches Point-and-Click, 2D Point-and-Click. Die Grafik ist interessanterweise schwarz-weiß und sehr im Zeichnungsstil gehalten, was daran liegt, dass das Ganze basiert auf einem gleichnamigen Comic. Der wohl zumindest in Irland erschienen ist. Ja, und auch von dem Entwickler stand. Und auch von dem Entwickler stand. Und laut Entwickler sehr erfolgreich ist in Irland. konnten wir nicht nachprüfen. Genau. Können wir aber nochmal. Und deswegen ja, sieht das Ganze ich. eben aus wie dieser Comic. Mhm. Dieses Comic, Entschuldigung. Und. Und zwar eben in dieser schwarz-weißen Zeichentrickoptik oder Zeichenoptik. Dann. Also es wird einen Kickstarter geben, demnächst. 19. September. 19. September, in dem der Entwickler Geld für die Fertigstellung reinkriegen möchte. 11.000 Pfund. 11.000 Pfund, ja. nicht viel. viel. Das ist, nicht ist,
3: ist relativ bescheiden. Ja. Es gibt eine spielbare Demo, das wird dann das sein, was wir heute schon gesehen haben. So zwei Szenen, ne? Ja, genau. Ja. In
4: Paris. Ja. Es wird nicht riesig, er hat, glaube ich, eine Spielzeit von vier Stunden anberaumt. Ja. Mal was bescheidener als Dinge, die wir gestern so gehört haben.
3: Wir haben heute aber auch wieder einen 50-Stünder drin.
5: Ja, ja, das stimmt. <lacht>
3: Spielt Mit 1920 äh,
4: in dieser Zeit. Und ja, ich glaube, das, das war das, was wir dazu in Erfahrung gebracht haben. Wie hat ja. dir die Grafik gefallen? Ich fand sie verdammt detailliert. Sie ist sehr detailliert, ja. Es gibt auf jedem Bild... Sehr, sehr viele Details. Also es ist nicht an so eine grobschlächtige Zeichenoptik, sondern eine sehr fein gezeichnete, sehr ja, detaillierte. Also es ist nicht so eine Schraffur-Comic-Grafik,
1: äh, äh, sondern so wie mit einem Feinliner gezeichnet, so ein bisschen, so sieht das aus. Ähm, also einfache, ganz glatte, dünne äh, schwarze Striche meistens, die da einfach verwendet werden, um das abzubilden. Ja und aber der auch nichts
3: angedeutet, sondern ein Zimmer mit allen Möbeln, mit allen. Richtig, alles an
1: Details ausgearbeitet. Sieht schon gut aus. Es gibt dann auch ja. Parallax-Coming
3: genau. genau. und der,
1: der Entwickler ist Outsider Games aus Nordirland. Kennen wir schon von Wayland Hates. Das war auch ein Comic-umgesetztes äh, ah, ja. Adventure, das die vorher gemacht haben. Da ging es um eine Monster, äh, also eine Rockband, -Rock die aus Monstern besteht. Und äh, das ist ein Musical-Adventure gewesen. Das war ziemlich <lacht> das surreal. Wir, genau, das haben wir vor zwei Jahren schon auf der Gamescom gesehen. Und der hat dann danach, nach Valid and direkt damit angefangen. Und ist jetzt schon seit irgendwie einem oder anderthalb Jahren schon da dran. Und erscheinen wird 2018 für... PC und eventuell denkt er drüber nach, Konsolen umzusetzen. Ja, das hängt, denke ich,
4: davon ab, wie der Kickstarter läuft und ja, auch beim Publisher. Ja. Genau.
6: Wie war das mit dem Comic-Inventar? Habt ihr das verstanden? Ja, das war auch ganz interessant. Stimmt. Ja, man
4: so ein,
1: wenn man bestimmte Szenen abarbeitet, dann kommt man in so ein Comic-Inventar. Da kann man Comicbilder reinziehen und die kann man auch übereinander ziehen, und, um, um die ergänzen die sich äh,
3: zusammen zu... Ich habe allerdings nicht verstanden, wo, wie man das dann wieder nutzt. In dem konkreten Fall ging es darum, dass sie mit einem Mörderkarte aufwacht und sich an die letzte Nacht nicht erinnern kann, deswegen fragt sie andere Leute, was habe ich eigentlich gemacht, mhm. kriegt dann die Infos, ja du warst in der Bar, du hast Wein getrunken und so und dann nimmst du die Bar, ziehst die rein, ziehst den Wein drüber, mhm. dann ist klar, ah in der Bar habe ich den Wein getrunken und deswegen habe ich den Schädel auf und danach bin ich nach Hause gegangen, das ziehst du dann so und musst in die richtige Reihenfolge bringen. Also er hat aber selber nicht. dazu gesagt, das wird komplexer, das ist rein Tutorial, nur mal so ein bisschen dahingeschlünzt, mehr oder weniger, um die Mechanik zu erklären, das wird dann noch komplexer. Es gibt aber auch noch ein reguläres Inventar, mhm. das so funktioniert, wie man es erwarten würde. Was viele Leute nicht wissen, Basti lässt total gerne Sachen liegen. Der ist, der ist unterwegs und dann fehlt ein Stativ im Zug oder was weiß ich. Denn er ist so ein kleines Chaoskind kind mhm. Und das ist unser nächstes Thema. Ja,
0: richtig. <lacht> ähm, sehr schön. Ich habe ganz kurz überlegt, ob man, ob man, ob man einen, einen axel chaote witz macht. Aber der war auch sehr gut. <lacht> ähm, Chaos-Child, der nächste wilde Textbrummer bei uns,
4: wenn man so will.
3: Oh ja. Ähm, man... Vermutlich noch mehr Text als bei Reader Revolution. Mhm. Ähm, vermutlich sogar mehr als Tokyo Dark
0: vermutlich sogar schon, weil es eine klassische Visual Novel ist, das heißt es wird sehr viel mit Text gearbeitet, das ganze Spiel kann man schon mal sagen, dauert angeblich ungefähr 50 Stunden zum Durchspielen, soll sieben Endsequenzen haben und dabei stark branchen, also sich auch verteilen also auch Konsequenzen haben, das heißt es gibt also auch viele Text, also viele Erzählungspassagen, die, man, die sich nicht wiederholen, auch wenn man es neu spielt, man so, also erneut durchspielt, man soll es auch erneut durchspielen, das heißt, ich nicht, wie das häufig bei so Visual Novels ist, entfaltet das häufig erst äh, beim äh, erneuten Spiel so ein bisschen die ganze Dimension ähm, des Spiels und von den sieben Endsequenzen ist dann eine die wahre Endsequenz mit dem richtigen Twist, weil alles irgendwie so zusammenkommt. dann muss man dann schon ein bisschen arbeiten, bis man da hinkommt. Äh, um was geht's? Alle, die Steins Gate kennen, das ist so eine recht populäre Anime-Serie, ähm, wo es um so Themen geht wie ähm, Toni korrigiert mich, sowas wie zum Beispiel äh, Zeitreisen kann ich noch in Sinn, aber Steinscape ist so ganz zentral. Ja. Ähm, also, also auch so ein bisschen so, so übernatürlich Mystery und da ist Chaos Child, was ich selber noch nicht kenne, aber so eine Art Spin-off, das im gleichen Universum spielt. Wir wissen nicht genau, wo da die Überschneidungen sind, aber es hat eben den gleichen Look. Steinscape selber kommt ja auch aus, ähm, ist auch ein Spiel gewesen, ursprünglich. Man muss aber okay. Steinskaten nicht kennen, um das neue Spielen zu können. Ich kann dir das nicht sicher sagen, aber ich denke nicht, ehrlich ich gesagt. Glaub, auch da, auch sie, nicht. da sagte ja. sie auch, okay. Das ist nur genau. so ein Bonus. Oder? Genau. Also, genau. Also, es ist halt das gleiche Universum, weil halt eben halt die gleichen Regeln so ein bisschen gelten. Es geht auch diesmal nicht um Zeitreisen, sondern es geht eher um eine Mordserie, die aufgetreten ist nach so einem Erdbeben und schon ein bisschen länger her, also die Mordserie die sind irgendwie abgeebbt und nach sechs Jahren plötzlich taucht die wieder auf man weiß nicht genau, was da los ist. Und man selber spielt einen so 16- bis 17-jährigen Teenager, der so eine, irgendwie so mediale Fähigkeiten hat und äh, ja so Visionen eigentlich im Prinzip auch sieht, so Tagträume hat, mit deren Hilfe er die, diese Mordserie, die jetzt auftritt und die sehr grausam ist, ähm, ja, wo er so ein bisschen die... Die Zusammenhänge zusammenbringen kann und im Prinzip ein bisschen vorhersehen kann, was das oder wo nächste Wort passiert und was das alles bedeutet.
3: Wir sprechen da wirklich über sehr ekelhafte Szenen, wie ein Typ lässt die Kamera laufen, schneidet sich den Arm in Stückchen und ich sie.
0: Wir haben es nicht gesehen, muss um dazu sagen.
3: Ja, genau, wie es dargestellt ist. Wir haben nur nicht, einen Teaser, also einen Trailer eigentlich so gesehen. Und sie hat uns dann so ein paar äh, Sachen erzählt. Das klang aber so, also wenn es einigermaßen grafisch äh, dargestellt ist, dann äh, bin ich raus. <lacht> weil man
0: kann halt, genau, also man kann halt nicht, also wir haben nichts gesehen eigentlich vom Spiel, muss man sagen, weil halt Visual Novel ein bisschen schwierig ist zum darstellen, weil eben sehr viel, also sehr viel einfach Erzählung immer da dabei ist und einfach viel Text sich in so einer kurzen Zeit nicht, nicht eignet zum Präsentieren. Es soll allerdings trotzdem japanische Sprachausgabe geben an zentralen Stellen und ähm, es ist auch nicht ganz so, äh, also es ist auch vom Spielfluss her, soll es auch nicht so dieses ganz langsame Spiel sein, wie man das bei Visual Novels häufig kennt, ähm, sondern es soll eben auch... Ja, im Prinzip um Entscheidungen gehen, die man auch unter Zeitdruck lösen muss. Wenn man es nicht, nicht entscheidet, dann trifft das Spiel eine Entscheidung. Allerdings sind diese, ist vom Gameplay her dieses Entscheidungtreffen auch wirklich das im Prinzip einzige Gameplay, so wie es ich verstanden habe. Also mhm. es ist wirklich eine interaktive Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie ein großes Adventure dahinter noch gibt oder eine große Rätselkette, sondern man trifft einfach Entscheidungen, die praktisch, durch die man sich dann durch die Geschichte durchhangelt. Oder man trifft sie nicht, das geht auch. Genau, also man kann sie auf auch eben nicht treffen. Es gibt meistens eine positive und negative Entscheidung, also Sachen, die auf einen selbst eine positive oder eine negative Auswirkung haben. Und äh, je nachdem, wie man sich dann entscheidet, kann man bestimmte Sachen... Also ne, so wie es uns gesagt wurde, entscheidet man sich wohl auch sehr häufig darum, wohin man sich in seinem Tagtraum jetzt auch begeben möchte. mehr so die positive Emotion zu lassen oder eher die negative. Solche Sachen sind eben zu Thema. Genau, also von daher ähm, wäre sowieso ein neues Markt und sehr auf... Äh, also auf Rein narrative Spiele steht und für denen so das Puzzle-Gameplay nicht so das Zentrale ist. Da kann sich das mal anschauen. Das Ganze kommt allerdings nur auf Englisch raus, weil es eben so ein riesen, äh, so ein riesen, Was ja, einfach eine, gesagt? Eine riesen Geschichte.
3: Zeichen im Japanischen oder wie man? Es war 2 Millionen. Das war eine irre hohe Zahl. Äh, ja, wir wissen nicht genau, wie
4: sich das überträgt in. in ja. Ich weiß nicht, wie
3: viel das in ja. Kilogramm
4: ist.
0: Nee. Ja, aber Novels, also wenn du Visual Novels ausdruckst, dann sind das halt häufig auch tausend Seiten einfach am Buch. Das ist einfach sagt viel Text.
4: Ja, also man kann schon ja. davon ausgehen, dass es mindestens ein paar hunderttausend wenn ich über eine Million Zeichen. Ja. Sind. Also wie gesagt, 50 Stunden und wenn man da eben nicht mit Rätseln
0: beschäftigt ist, sondern eben mit Geschichte anhören und Entscheidungen treffen, dann muss das schon eine große Geschichte sein. Und das sind die auch meistens. Also das sind einfach komplexe Stories. da sind die Japaner halt einfach Fans und auch sehr gut drin. Kommt eben nur auf Englisch raus, angeblich hat der Übersetzer ein Jahr gebraucht, bis er fertig war. Und äh, erscheint allerdings nur für PS4 und PS Vita, leider nicht für PC. Das ist in, bei japanischen Visual Novels sehr üblich. Das sind einfach die ja. zentralen Plattformen für solche Spiele. Genau. Wer nicht genau weiß übrigens, was ein Vision Novel ist, vielleicht noch so hinterhergeschoben. Sowas wie zum Beispiel die, äh, die äh, Zero Escape. Zero Escape natürlich haben wir auch einen Test bei uns. Genau, also 999 beispielsweise. Das sind klassische Vision Novels mit mehr Gameplay dann, aber so vom Prinzip. Auch die Phoenix Wright-Reihe, wo auch sehr viel Text und sehr viel Dialog ist. Ja, die sind
4: aber schon sehr ungewöhnlich.
0: Genau. Und haben auch richtiges... Haben richtiges Gameplay, nur so ja. vom Look eben. was also einfach mit, mit. Das ist wahrscheinlich ist nicht so
4: in diesem Spiel.
0: Nee, also es wird kein anderes Gameplay geben, als Entscheidungen treffen. Aber der Look wird halt sehr ähnlich sein mit Characters, die aufpoppen und im Hintergrund. Und das wird dann zusammengebaut mit ein bisschen Sparausgabe und Musik. Genau, kommt vom Wip veröffentlicht. Wie gesagt, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Ähm, genau, also das äh, ist die Information vom chaotischen Kind. Und für weitere Kinder gibt es, glaube ich, ein ähnliches Chaos, das sie äh, lösen müssen.
3: Denn während die Mordopfer in diesem Spiel einen sehr schwarzen Tag erleben, geht es im nächsten Spiel um einen weißen Tag.
2: <lacht> <lacht>
5: und zwar um den koreanischen Valentinstag. Ähm, ist ja. das ein
0: anderer, wieder der, wie der, wie europäischer? Ich glaube, der ist zum Tag. anderen Termin,
3: aber es ist alles gleich. Also, man kauft überteuerte Blumen und Schokolade und ist enttäuscht, wenn man nichts bekommt. Ja, aber es gibt da schon andere Sitten. Ja, meinst du? Ich habe noch keinen japanischen mitgemacht. Ich weiß es nicht. Koreanisch, Ich habe auch noch keinen koreanischen mitgemacht. Ist es nordkoreanisch oder südkoreanisch? Boah, ein <lacht> äh,
0: nordkoreanischer White, der ist bestimmt super. Da gibt es dann, da dann... Ja, äh, wir brechen hier
3: ab und erzählen mehr über Stein <lacht> und
5: Ziegel. Äh, ja, White Day. Yeah. <lacht> okay, also die Geschichte fängt einfach damit an. Ähm, dass eine der Hauptfiguren, die man anfangs spielt, eben seinem Schwarm ein Päckchen Schokolade im Spind hinterlassen will. Und dazu geht er eben nach Schulende dann nochmal ins Schulgebäude und wird dann aber eingesperrt. Denn abends ist die Schule geschlossen und eigentlich darf man die abends auch nicht betreten, denn da hat der Hausmeister ganz schön viel dagegen und äh, hält sich auch nicht zurück, was äh, dann äh, gewisse Prügelstrafen angeht. Kennen wir alles. Ja. <lacht> also in, äh, direkt in der äh, Öffnungssequenz, wenn man dann eben im, im Moment, wenn man im Schacht ist, im Lüftungsschacht, äh, kann man da so eine Szene beobachten, wie er dann eben einen Schüler erwischt und, und dann immer ein bisschen niederkloppt. Also, ja, so ein bisschen totprügelt tot halt. So, ja. Ja. Also, so ja. ein bisschen tot. Ja. ja.
3: ja. Weil.
5: Warum, warum
0: rauswerfen, wenn man noch totprügeln kann? Okay. Das ist klar, der, das ist sonst nicht.
3: der haut dem viermal mit dem Baseballschläger auf die Rübe. Ja, Ja, aber es gibt Leute, denen macht das
2: nichts.
5: <lacht> aber es wird äh, nicht so blutig dargestellt, also immerhin. Haben sie sich damit zurückgehalten? Das, 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 Spiel das ist, ist total egal. egal. Was haben wir denn überhaupt für ein Spielprinzip? Um, und, und also von First Person Horror Adventure. Ja.
0: Aber kann ich mal so psychological.
5: Ja, das fehlt da wirklich ein bisschen. Ja. Aber dafür umso mehr im Clock Tower stil zum Beispiel. Also wer Clock Tower kennt, es gibt einen Mörder, der einen dann über das ganze Spiel hinweg verfolgt. Und hier bei White Day ist es dann eben der Hausmeister, der keine Riesenschere hat, sondern nur der ein Mörder kind ist immer der, der Hausmeister. Hausmeister. <lacht> Und, ähm, wir ja.
4: haben wir übrigens heute Reinhard Mai als äh, Spezialgast in unserem Podcast. Ja, ja haben wir? Ja, du. Okay. Ja,
3: das kann man jetzt auch schon mal verraten. Wir haben nachher noch einen spitzen Song vorbereitet. Ja. <lacht> ja. ja.
5: ja. ja. Kenn ich nicht. Reinhard, uh. nein? <lacht> also, äh, White Day waren wir, ne? Nein, <lacht> äh, also, nein, nein, es war noch keine <lacht> Hätte Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so sicher, ob man das noch
4: Adventure nennen sollte, weil nee. ne also es Wes sind Rätsel dabei. Es, es sind ein paar Rätsel dabei, aber das wesentliche Gameplay ist nicht von dem Hausmeister erwischt zu werden. Ja, hm, also im nicht. Prinzip geht es
5: darum, ein, auf ja. den, äh, also über die Nacht hinweg muss man halt dann vielleicht auch mal hier und da ein paar Rätsel lösen, äh, was dann aber auch nur. Ähm, sich darauf beschränkt, dass man in Raum A äh, einen Gegenstand findet und dann muss man in Raum B einsetzen man muss irgendwelche äh, Gasleitungen schließen, damit man durchkommt äh, und viel mehr gibt es dann auch nicht. Das es gibt, ist auch kein, es gibt auch keine
0: Kampfsequenz, muss man dazu fairerweise auch sagen. Ja, das ja, ist ja, halt das ist kein, es ist halt ein Survival- äh,
3: Horror Survival ich glaube, es steht Nein, Horror Survival Alien Isolation ja. näher als einem Adventure. Ich auf alle Fälle näher als einem ja. Klassischen. Oh, das Adventure. haben wir uns ja auch so auf so Gamescom angeguckt. Ja, das war vor zwei ja. Jahren oder so. Ich das war deswegen lustig, drei, weil der Entwickler ja. die ganze Zeit gestorben ist beim Vorspielen. Also die, die Spielfigur. Ja, die <lacht> ja. <Okay. lacht> War schon, schon kurz dabei. Da haben sie neun neuen Entwickler rein <lacht> und ah, das war echt auch <wenn lacht>
5: Was aber ja. bei White Day nicht so schnell passieren sollte, weil da gibt es äh, dann im Gegensatz zu Alien Isolation zum Beispiel keine One-Hit-Kills. Äh, also man kann fliehen und ähm, man kann sich auch wieder heilen, indem man Sojamilch trinkt. Äh, also scheint sehr gesund zu sein. Äh, außerdem <lacht> gibt es auch Jumpscares. Das ähm, darf aber nicht mehr Sojamilch heißen. Das heißt jetzt soja trinkt. Weil
1: es ist kein kein äh, Molkereiprodukt und deswegen darf man es nicht mit Oh, vielen Dank. Ja, sehr gut. Gott sei
0: Dank haben wir oder?
3: das dargestellt wird. Ja. Wer weiß, wer diesen Podcast noch hört und uns ja, okay. da vielleicht. Äh, das ist richtig, so ja, ist, es wichtig. ist Alles seine Korrektheit. Morgens um 8 sagt Mail von mhm. Foodwatch. Mhm. Ja, ja. Oder
1: Peter. <lacht> <lacht> Soja Milch von glücklichen
3: Kühen. <lacht> nicht
5: schlecht. So, ja. ja. <lacht> äh, so Jumpscares gibt es auch, äh, die ich aber ein bisschen billig fand, muss ich sagen. Also wir haben nur ja, einen ja. mit äh, miterlebt. Ne, zwei. zwei, zwei. Achso, ja Platz stimmt. Genau, in der, in der Toilette, der ja. einzige wirklich sichere Zufluchtsort, wenn der Hausmeister nicht sieht, dass man dann reingeht. Mhm. Da gab es noch einen Schreckmoment. Der war besser als der erste, fand ich. Wo man sich aber mal aber wieder aber fragt, warum
3: lassen Amerikaner und anscheinend auch Nordkoreaner irgendwie fünf Zu Meter Korea. Platz, aber ja. zwischen äh, der Tür und dem Unter... Also was soll das? Da passen vier Kinder drunter durch. Da kann ich doch nicht in Ruhe auf die Toilette gehen, wenn da so ein Riesenabstand
5: ist zwischen Tür und Boden. Falls du einschauen. Falls du... bei <lacht> Überschwemmung oder so, dass das schön rausfließen kann? Ach so. Ja, so ja. Das ist ein Fluchtweg, für, wenn man drin ist und sich einschneidet. Auf
3: jeden Fall ist da der Geist von einem... Ja, Schulkind aufgetaucht dann da drin. Ja. Er ist ist ein, bisschen,
5: ein bisschen deformiert auch. Ja, war ganz witzig. Äh, ja. Das Ganze soll sechs bis sieben Stunden dauern. Das Spiel ist es das wohl hat ein großer Enten. Klassiker, kann man dazu sagen. In Südkorea ja, kennen den nicht.
4: angeblich alle. Nicht.
3: Wie war das Zitat? Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Einmal angeblich Moment. gruseligste Spiel Fans sagen, das gruseligste Spiel, das sie kennen.
4: Ja, ja. Ich muss sagen, das funktioniert deswegen, weil das 2001 schon mal ja. veröffentlicht worden ist, im asiatischen Raum. Sieht auch jetzt, jetzt nicht so viel anders
3: aus. Und jetzt eben Remake <lacht> gemacht wurde. Ja. ja, es ist ein bisschen altbacken, das kann man schon dazu sagen. Also ja, die Animationen sind hakelig, die Charaktere sind nicht so detailreich. Es ist ja, aber
0: die, so wie die asiatischen Spielheit häufig, rein genau, genau many Skills sind die häufig. Ja, aber in der so
3: Schule auch. steht auch nichts. Also da ist alle ja. fünf Kilometer ist mal ein Item auf dem Gang. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt.
5: Dafür haben sie sich umso mehr Mühe bei den Outfits gegeben. Ja, das stimmt. Aber ist der kostenlos? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Vermutlich, weil er was kostet. Ja, das kann gut sagen. Aber immerhin hat man dann ein Bikini-Outfit dabei. Und so ein Art für den Hausmeister, Den kann man auch leicht begleiten durch die
3: Gegend. Jeder findet seinen Geschmack. Also dafür lohnt sich doch. Ist so ein Outfit beim First Person
1: Adventure eigentlich relevant?
3: Das sind ja die anderen Charaktere. Das also. die anderen, es gibt auch andere Charaktere, ja, mit ist denen so du interagierst. Ist das so, das halt. ist das so ja. Warte, will wir müssen kurz gucken, ja. ob das relevant ist. Ja. Ne, ist leider nicht relevant. Ja. Ja. So okay. ja. Aber man, man kann auch spielen. andere
5: spielen. Ich, man spielt nicht nur die eine Person. Okay. Ja, es gibt das ist immer von mehr, den Entscheidungen abhängig. Man spielt mehr Charaktere
0: und es gibt auch für die, für die, die wirklich den
3: ersten Teil schon kennen, keine Info, es gibt neue, Es gibt einen neuen Charakter, glaube ich, also mindestens ja. einen. Und man kann ihn auch spielen. Und das sind nochmal zwei ja. zusätzliche Enden, dafür muss man aber die Hauptkampagne einmal beendet haben. Ja. Dann muss man auf ein ganz bestimmtes Ende kommen, mit einer ganz bestimmten Ausrichtung und dann kann man dieses Bonusding freischalten. Haben
0: wir schon ein paar Mal gehört, dass es solche Spiele gibt und sie kommen fast alle aus Asien, die so gestrickt sind. <lacht> genau.
4: Ich fand es insgesamt ein bisschen schmerzhaft zuzuschauen, weil es so wirkte wie ein Vehikel, um sexualisierte japanische Schulmädchen... Leuten zu zeigen, die gerne sowas sehen. Ich fand's gut. Also wie die sich vorn überbeugen, ist... ist ja, das das ist so ist wie man mir auch schon hat. Ich oh, glaube, es ist oh,
0: noch oh. nicht so, wie echte Schulmädchen aussehen.
4: Nee. Oh. Ja, <lacht> das ich eher. will
0: daran. I want to believe. Ja, also alles. Ja, aber das ist so, also wie halt Anime ist so sind. Das Fanservice gibt's natürlich. Also, muss sein. Muss so. ist
3: das Bevor wir ist jetzt Kultur, ja. abstürzen, erheben wir uns in die Lüfte zu den fliegenden Goblins, die da zu Hause sind. Wir haben Sky Goblins getroffen auf ein kurzes Interview. Das ist in der Nachbereitung und wird nach der Gamescom erscheinen. Da brauchen wir noch Untertitel und das ist ein bisschen aufwendiger zu schneiden. Und das war schon dieser Abschnitt, denn viel Neues von The Journey Down gibt es nicht, außer dass der dritte Teil jetzt dann erscheint. Und dass
0: äh, die Präsentation von Sky Goblins mittlerweile so funktioniert, dass äh, sie Akrobatik machen. Also, oh ja, das also, Sie, sie präsentieren Ding. nicht mehr das Spiel, sondern äh, sie haben dann äh, also wirklich beeindruckende Akrobatik hingelegt und damit auch gleich äh, weitere Presseleute auf sich aufmerksam gemacht, äh, die, die, die jetzt ganz begeisterte Sky Goblins-Fans sind. Also
3: das Team verkauft sich schon sehr gut.
2: Also wenn man da
3: die Sky Goblins alle zueinander packt, auf ein Pferd setzt, dann hat man schon so eine Art apokalyptischen Reiter, muss man sagen. Einen ja. harmlosen, aber man hat immerhin einen. Und das ist einer von vielen, die im nächsten Titel eine Rolle spielen. Ähm, ja, das
6: ist Apokalypsis- äh. Das habe ich mir angeguckt, während die anderen Jungs ähm, sich von japanischen und koreanischen Schulmädchen haben bezirzen lassen. Ähm,
3: so viel, so viel bezirzt,
6: waren die nicht. Okay, ähm, das war vom polnischen Entwickler Punch Punk. Äh, die haben das da einen Aufruf zur Gewalt. Ein Punch Punk. <lacht> ja. Kannst du ja mal fragen. Ja. Okay. Es geht um die Apokalypsis. Es geht um die Apokalypsis. Harry at the end of the world ist der Untertitel. Also wir steuern den, den Harry, der eine... A loved one verloren hat, haben sie gesagt. Also eine geliebte Person. Ich, ich nehme an, das war seine Frau oder Freundin. Man? Ja,
3: man weiß es nicht.
6: Aber sie haben... Dann, er hat dann gesagt, äh, Ski, also sie ist. Äh, könnte ein Ski-Mail sein. <lacht> <lacht> sie äh, ist in einer Welt zwischen Leben und Tod und äh oh, Hans, Hans stirbt gerade ein bisschen.
0: Ich bin nicht mehr so ich trinke jetzt meinen ab. Und ich habe gestern festgestellt, er hat 7%. Na hoffentlich hilft er. Es, es sinkt das Niveau. Nein, das Niveau sinkt später. <lacht> er, ja, ja.
2: Stimmt,
3: wir sind ja, ja nochmal. Ja, du wirst merken, wenn das Niveau
4: sinkt. Ja, okay.
0: ja,
6: und wir steuern Harry, der auf dem Weg ist, versucht die irgendwie zu retten, und so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, das Spiel ist so in, ähnlich wie Machinariums auf so, so einer planen 2D-Ebene, also man kann nicht in die Tiefe des Raumes gehen, es wird aber rein mit, äh, mit Maus rein reine Point-and-Click-Steuerung, äh, ein Mausklick, es gibt ein Inventar, es ist also schon Adventure, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, Endlich! Adventure! Ja! Yeah. Ähm, und äh, diese vier Kapitel äh, sind inspiriert von den vier apokalyptischen Reitern, also Krieg, Hungersnot, Pest und Tod, und ähm, ja, dementsprechend sind die Szenen, die so in so ein bisschen Sebiaton gehalten, einfach gezeichnet, äh, sind die schon ziemlich düster und bestörend und äh, ja, also gerade am Anfang zum Beispiel erste Szene, Wir äh, mit einem, einem, einem äh, Kran ziehen wir äh, eine Hexe aus dem Wasser, die da ersäuft worden ist und ähm, der nehmen wir den, einen Stab ab, den sie in der Hand hat und damit erschlagen wir erstmal ein Tier und oh, okay. stecken den, den Schädel des Tieres auf den Stab und äh, tun damit die Katze, der Hexe, irgendwie ablenken, dass wir in den nächsten Raum kommen. Wie man das
0: so macht. <lacht> Zack, fertig, äh,
3: Katzenablenkung. Ja. Ja.
0: Also Katzenablenkung. Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand ein Tier umbringt und den Kopf vom Tier auf den Stab, baut, dann wäre ich auch abgelenkt. <lacht> ja, also. <lacht> Zwei Personen. <lacht> <lacht> um, ja, ähm,
6: Ja, was will ich Man sagen?
3: hat deutsche Untertitel. Äh, ja, deutsche deutsche Untertitel? Habe ich das gefragt? Bestimmt. Ähm, ich weiß es nicht. Sonst nehmen die Joker-Antwort, die wir am häufigsten hören. Ja, schön wäre es, aber jetzt müssen wir <lacht> es erstmal auf Englisch veröffentlichen. <lacht> um,
6: das Spiel ist fertig also wenn es nach ihm geht ist es fertig
1: <lacht> das funktioniert immer bis zu dem Moment wo du zu den Publisher kommst also wir können das Spiel
2: durchspielen
1: ja nicht
6: aber mit dem Publisher sie sich überlegen ob sie bei diesem Publisher bleiben bei dem sie gerade wären dann könnten wenn, wenn sie das Spiel im, fertig wäre im September veröffentlichen aber da wollen sie irgendwie nicht bleiben weil dann müssten sie glaube ich irgendwas ändern und sie wird aber ganz so lassenmäßig.
3: Es klingt etwas konfus. Und deswegen
1: kann es sein, halt dass es auch erst im Januar <lacht> erscheint. <lacht> <lacht>
3: ah ja. Das ist eine etwas seltsame Anstellung, wenn man Geld haben will. Also erscheint zwischen November und Januar. <lacht> äh, zwischen September und Januar. Zwischen September und Januar. So hat er es mir auch aufgeschrieben. Ja.
0: Also die würden von selber rausbringen, quasi wenn es ist. Oder ähm, anders, es ist. Wahrscheinlich Se ist die Katze das Problem.
6: Er wollte eigentlich, wir wollten glaube ich, zum anderen Publisher. Aber naja. Okay. Ähm, ist auch nicht mein Problem. PC. Ähm, also für, für PC und Mac. Äh, Spielzeit waren rund drei Stunden. Ähm, in den Raum geworfen. Ja. Und das war's
3: eigentlich schon. Ja, und was sagst du? Ist es was oder ist es nichts? Ähm. Ja. Okay. <lacht> ich will ihn ja nicht wehtun. Doch, Axel hat vergessen. <lacht>
2: ich bin
3: mal gefragt, ja, warte. Axel
0: also hat es vergessen. Vergessen,
3: wer dafür verantwortlich ist, dass du die ganze Zeit Zeug legen lässt ja. und nicht mehr wiederbekommst, weil der Hauptcharakter in unserem nächsten Spiel ist genau dafür zuständig, dass verlorene Gegenstände nicht zurückkommen in die reale Welt, obwohl man diese Gegenstände liebt. Genau so ist es. Und wie heißt die Person? Ann. Korrekt. Ne, Toni? Ich glaube schon. <lacht> Aber er hat es vergessen. Ich glaube, er hat es vergessen. Ich habe es vergessen. Vergott. Vergott. Vergotten. Ja. Vergotten. 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 Ja, mhm. Wo wir spekuliert haben, ob es einfach ein Tippfehler ist, den sie irgendwann bemerkt haben und gesagt, naja, gut, jetzt können wir auch nicht mehr zurück. Ja, das könnte. Also das wir reden über forgotten Annie, äh, muss man nochmal sagen. Äh, ähm. Entschuldigung, oh mein ja. Gott, diese
0: Annie
1: kommt nicht mehr raus bei mir. Vergotten Annie. Diese Annie kommt hier nicht mehr raus. Nee. nee, die bleibt <lacht> bei mir drin. Oder, oder heißt Vergott auf Englisch. Also wir, wir wissen auf jeden Fall, dass es kein Tippfehler ja, von der Gamescom holen. war, weil das selbe Spiel äh, Jetzt, auf der EGXOS in Forgot London exakt unter diesem Titel eigentlich auch schon für Öffentlich Ach, ich ist Google, das Wort auch auf den Plakaten so angekündigt war und auch äh, alles an Promomomaterial, was wir vor fünf Monaten gesehen haben in London, äh, auch schon auf Gotton. Ja. ja das wird also, ein paar. Also, ja, das schon
3: passiert. das passt schon so
1: genau die werden schon wissen was sie da
3: schreiben da geht es einfach um Google Ranks und so dass man es halt findet wenn man es bei Google oder vielleicht kann man es auch so schreiben und wir sind alle doof kann natürlich auch sein
5: das kann auch sein vielleicht ist es auch gar nicht Englisch <lacht> das ist eine ganz andere Sprache worum geht's denn tun ähm, es geht um die N <lacht> und äh, ja die sind klingt, der, klingt die sind in uh, uh, Forgotten Lands da diesmal aber mit E geschrieben wo eben diese ganzen Gegenstände sind. Bist ja. du dass
6: mit E geschrieben wird? Also, also ich habe es mit E geschrieben, aber er hat es mir ja nur gesagt.
5: Aber das, also das Land ist schon das vergessene Land. Also, da ist es dann, glaube ich, nicht mit diesem äh, stilisierten, mit okay. dieser stilisierten Schreibweise. Also, ich habe es heute
3: mit E gelesen, das war aber deine Tageszusammenfassung. <lacht> nee, die nein, die habe ich geschrieben. Ah, <lacht> ja, die war vorhin schön.
0: Aber ich habe den der Titel auch mit der E geschrieben, der also seine schon erfüllt, glaube ich. Ja, wir sprechen ja. schon
3: drüber. Ja. Ähm, wenn ich mir Jans' Gesicht so angucke, <lacht> länger als <lacht> ich im ist. <Kiel> <lacht> ja, ich da
5: keine Meinung zu, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ja, aber wenn du es gesehen hättest, hättest es dir äh, auf Anhieb gefallen, weil es sieht wirklich sehr schön aus. Äh, was äh, nicht zuletzt daran liegt, dass da ähm, äh, dass da Artists dran gearbeitet haben, die Teilweise in Tokio äh, studiert haben und äh, entfernt mit dem ghibli studio zu tun haben. Äh, denn daran erinnert das äh, der Zeichenstil, zumindest der Charaktere, also der Menschen, die ein paar wenigen, die da noch in diesem, äh, in diesem vergessenen Land sind. Ich glaube, es waren nur zwei es sind oder nur zwei, ja. zwei Charaktere. Also äh, zum einen Anne und ähm, wie war der Name des Meisters? <lacht> nicht, du hast äh, ihn vergessen. Hast du vergessen? Ich habe ihn vergessen. Bunker? Bonka. Bunker, 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 Bunko, 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 Bingo, 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 <laughs> <laughs> <Isiger. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
0: <lacht> ah, ich möchte einen Applaus
3: machen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so ein Purwuckle-Ding. <lacht> hat n rote Haare.
5: Nein, das wäre äh, also die Anne mit den roten Haaren. Die haben wir hier nicht, leider. Hast Aber das. sie hat auch rötliche Haare. Oh. Ja. Was völlig egal ist. Aber <lacht> Und Purwuckle hat auch rote
0: Haare.
3: Also nicht Zora. Das
5: ist Zora. Ist die rote Zora. Rote
3: Zora. Das ist die rote Zora, genau. Ja. Ja.
5: Aber wie, wie genau funktioniert denn das Spiel? <lacht> es funktioniert, wenn <in lacht> Spiel, von links nach rechts läuft. Also es ist tatsächlich ein Side-Scroll-Adventure mit Plattformelementen. Wie?
6: Man kann auch nach links laufen.
5: Ja. ja, von links nach rechts und rechts nach links, wenn es einem beliebt. Links und so links sogar in die, die Tiefe. Eigentlich. Man kann sogar in die Tiefe laufen. Es ist also eher 2,5 D. Und äh, ja, also es gibt auch ein paar Plattformeinlagen. Man kann ein bisschen springen. Es gibt später, also es war auch noch innerhalb der Demo, deswegen ist es nicht zu viel äh, vorweggesagt, äh, noch ein Upgrade, dann hat man Flügel, äh, die man aber nicht wirklich zum Fliegen benutzen kann. Man kann nur, <lacht> <lacht> man kann nur etwas höher springen oder viel höher springen. Ja, eigentlich kann das auch so Hühner äh, machen das mit. ja auch so. Ja, na, ja. Ja einfach nur. <lacht> also dann äh, äh, hat man die Fähigkeiten eines Huhnes. Ohne, ohne Eierlegen. legen zu können. Ja, picken picken ist, ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn man kann sich... Toni hat uns gefehlt, finde ich. Dass das uns Toni erst dann voll gefehlt hat. Das ist man, kann, man kann nämlich äh, auf verschiedene Antworten herauspicken. Ähm, <lacht> Und somit äh, verschiedene Entscheidungen treffen, die auch ein bisschen die Geschichte beeinflussen, die eigentlich linear abläuft. Ähm, aber gewisse Situationen können dann eben unterschiedlich verlaufen. Also in der Demo, die ich gespielt habe, äh, habe ich zum Beispiel die äh, Funktion noch nicht so ganz begriffen, mit der man äh, die Kraftquelle, die in diesem Land existiert, namens äh, Anima war es, glaube ich, äh, die kann man den, äh, diesen Gegenständen entziehen. Es gibt ja. glaube ich so Aufladestationen, wo du
1: hingehen kannst. Genau, und kannst, ja. Du kannst du ja, quasi dieses Zeug wieder auf, aufladen, halt irgendwie,
5: kannst es dann irgendwo anders verwenden, um, um äh, bestimmte Rätsel auch wieder zu lösen. Genau, du. zum Beispiel Generatoren wieder zum Laufen zu bringen, Richtig, um genau. Tore zu reparieren und so.
1: Das ist wie äh, transportable Energie, also als wenn man so einen Batteriepack mit sich rumschlägt, dass es halt innerhalb von einer halben Sekunde aufgeladen ist und direkt überall wieder voll eingesetzt werden kann. Ja, das also, mit das ist mit Handys nur so einfach. Ja, ja das wäre
3: super. Ne? Ja. Oder mit Autobatterien. Ja. Ähm, Gibt es noch ein
5: Inventar? oder also Wie adventurig ist es? Also so ein richtiges Inventar habe ich nicht gesehen, obwohl man auch Items aufsammeln kann. Also mhm. äh, in der Demo war es zum Beispiel auch die Aufgabe, einen Schraubenschlüssel zu finden und äh, den einer äh, eine Lampe zu geben. Also einer dieser Gegenstände ist eine Lampe gewesen, die gerade ein Tor repariert hat. <lacht> und ähm, dieser Lampe äh, muss man eben einen Schrauben... Bringen.
6: Also wie wir jetzt schon kriegen diese, diese Gegenstände, das sind Gegenstände, die in der realen Welt äh, von den Besitzern mal geliebt wurden und dann irgendwie vergessen wurden und, und, und verloren gegangen sind. Und so sehr haben sie die geliebt. Ja, also wenn du jetzt mal so sagen wir mal so ein Lieblingsshirt hattest und das ist dann halt irgendjemand verwaschen und alt und dann kommt sie in den Schrank und dann vergisst es und dann, dann kommt das dann praktisch in dieser forgotten lands wieder ja als lebendes genau also nicht also praktisch sprechen das auch genau
5: ja. ähnlich wie bei Toy Story so. ja. die erwachen ja. zum Leben ähm, was, was ich vorhin noch sagen wollte äh, wegen dieser äh, verschiedenen Ausgänge der Ereignisse äh, oder Situationen äh, also es kann durchaus auch äh, Einfluss äh, nehmen auf die Geschichte äh, auf den Verlauf also mir ist äh, das war das, ein Schal, äh, so, ein, so ein lebendiger Schal. Ist mir zum Beispiel abgehauen, das hätte nicht so passieren müssen. Ich hätte ihn auch äh, ruhig stellen können. Also, es war einer der Rebellen. Also, es geht ja auch um Rebellen, die eben, was wollen die verhindern? Die wollen verhindern, dass sie, äh, stimmt, die Geschichte ist ja, äh, dass die Gegenstände äh, eben in dieser ver vergessenen Welt sind und die N und äh, der Meister. Äh, Meister Eder, die äh, äh, tüfteln tüffeln darum und äh, wollen verhindern, dass äh, die Welten wieder zusammenkommen. Also die wollen es getrennt lassen, aber es gibt Rebellen, die zurück wollen oder war das genau umgekehrt? Ich, ich, ich habe es jetzt so verwundert verstanden, dass
6: es gerade, gerade umgekehrt ist, dass die praktisch ein Portal öffnen wollen, dass die wieder in die reale Welt können, und aber es gibt welche, die das verhindern wollen in den Also soweit ich
1: das mitbekommen habe, ich habe, ich hab, <lacht> in London habe ich die Anfangssequenz gesehen, also wie, ich wie hätte, ich nicht gesehen. die Introsequenz, und zwar wacht sie da auf in so einem Turmzimmer, wo das auch ihr Schlafzimmer ist, und sieht aus dem Fenster, ja, war übrigens eine super gemachte Videosequenz, und sieht, äh, wie die ähm, Stadt, die sie kennt, in Schutt und Aschen lebt, und da hat die Revolution begonnen. Und es geht wohl um dieses äh, An Anima, ähm, und zwar versuchen die ähm, Rebellen dieses Anima zu erobern eigentlich also die versuchen in den Besitz der Energiequellen zu kommen und es ist auch äh, ihre Aufgabe irgendwo diese, diese Welt zu beschützen halt diese ja also die vergessen N, hat, N ist
6: die die, die Wächterin
1: genau die Wächterin dieses Anima und das ist halt diese grundsätzliche Story um die es geht wie ist also das, das
4: Adjektiv? Ist mit, Animalisch? Wahrscheinlich, ja. ja. Also Animisch. Um, um das zusammenzufassen, ist eigentlich ist alles ganz einfach. <lacht> eigentlich wäre alles
0: ganz einfach. Genau. Und man müsste nur auf die Durchsagen hören, die in Köln an jeder Ecke zu hören sind, nämlich vergessen Sie Ihre
6: persönlichen persönliche Gegenstände nicht.
3: An jeder Haltestelle sagt das.
6: Auf jeden Fall, es ist äh, grafisch fantastisch, das ist auf jeden Fall das, was, was mir... In Axel Strahl könnte man sagen. Ja, in, in, was sich in, in mein Gedächtnis war. gebrannt hat. Und ja, aber er hat auch gesagt, klar, es gibt diese Geschicklichkeitspassagen, aber es, es, der Fokus liegt eindeutig auf dem narrativen und auf der Geschichte und dem auch, auch durchaus ein bisschen das, das Lösen von Rätseln. Und wann kommt? Das kommt, wenn alles klappt, Ende des Jahres. Okay. Wird
0: es nicht vergessen.
3: Ja. obwohl man es so lieb geworden hat. Ja. Wird auch
1: unterstützt von der Square Enix Collective. Genau. Mhm. Und äh, hat, äh, kommt aus Dänemark, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Ja. Also
6: auch die, die Architektur ist äh, von, von Dänemark inspiriert. Ja. Hat er gemacht, genau. Ähm, sechs Stunden Spielzeit etwa, mal wieder, und für PC und Konsole. Ja,
1: ja, und da wurde uns auch schon
6: mal gesagt,
3: dass deutsche Untertitel Deutsche Untertitel gibt es ja. definitiv. Ja. Das ja.
5: ist Musik in meinen Ohren. Ja.
3: Ja, Zeit für Musik. Mhm. Seid ihr alle bereit? Jan, du auch. <lacht> oh, jetzt mein einer ist eine der Einlage. Ja. Ja. Wir, haben, ja. wir haben ja ein Lied versprochen, das müssen wir jetzt auch liefern. Das ja. ist echt gescriptet. Ja, ja. echt gescriptet. Ja, gescriptet. Dann was geht jetzt als
0: nächstes?
2: Ja. Eins, binge. zwei, drei, vier. Ha, ha, ha,
5: So werdet ihr den Ton oh, oh, oh. <lacht> nie treffen. Wir so werden den
0: Toni nie treffen. Nee, ich glaube, wir haben den Toni hart getroffen.
5: <lacht> jetzt werden wir den Ton
3: nicht getroffen. Haben wir den falschen Ton? Toni getroffen. Das Schöne ist, ab jetzt können wir den Podcast für uns machen, weil jetzt jeder abgeschaltet, der es bis hierhin Das Ich gemacht. kann den <lacht> Rest meines äh, Alkohols. Es, es werden ja konsequent alle Informationen noch... Ja. <lacht> Steel Alive heißt der Titel, ja. über den wir gestolpert sind, muss man sagen. Basti und ich, wir haben halt kurz zwei Sekunden auf einem Bildschirm an dem Stand geguckt. Oh, sieht aus wie Adventure Rums war schon der Entwickler. Genau, also es war nicht
0: eher so, dass wir gesagt haben, wollen wir das angucken? haben festgestellt, oh mein Gott,
3: bitte nicht. Und während
0: wir geflohen sind, wurden wir wieder eingefangen. <lacht>
3: Do you want to see? I can show you. Und dann hat er schon die VR-Brille in der Hand gehabt. und, äh, genau, ja. und dann ging es los. Ja, ein VR-Titel, ein VR. Psychologer. Psychologer. Ja, ja, ja,
0: ja. Man kann übrigens sagen, man hat einen italienischen Stand und die Italiener sind unglaublich stark in VR. Irgendwie so gefühlt jeder zweite Titel in, in, in Italien kommt für VR-Exclusive raus. Erstmal. Ja. Für mich ist da
1: vielleicht eine Förderung, ich glaub, ich, die gerade extrem auf sowas. Äh, ich bin okay. mehr, also, ich habe das Gefühl, das muss eigentlich fast
0: da sein. Ja. Weil ich kann mir nicht erklären, dass alle VR machen. Fand ich an dem Stand sehr spannend. Also du
6: konntest nirgends hinlaufen, ohne unter Lebensgefahr zu stehen, weil
1: überall haben sie irgendwie der respawn ist mir das passiert, da habe ich wirklich fast von einer auf die Mütze gekriegt. Und hier der da rumgesprungen ist mit einer vr genau auf dem Kopf. Und das ist auch noch Italiener, das heißt, die reden auch noch so mit den Händen die ganze Zeit.
5: Ja, Sie für mich. Ja. Eine, das ist ja schon ein psychologisches Horror-Adventure. Ja, ja das ja, war The Town of, of Light. Light ja. Ja.
3: Aber auch. Ja. Für mich eine Premiere, denn es war meine erste Samsung Gear VR, die ich auf hatte. Die ja doch nochmal technisch ja schon unter den. Ich glaube, du warst da auf der Achterbahn im, im Overpack. Ja. Siehst du, das war auch Stimmt, eine. das war ja. die erste. Okay, ja, du hast recht. Aber ja. Ja, äh, Gear VR trägt sich sehr leicht, weil die nicht so schwer ist. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und die Grafik war jetzt... Hat auch kein Kabel dran. Hat auch kein Kabel dran. Äh, man bekommt einen Controller in die Hand, der auch recht bequem ist und viele Funktionen hat, die man sich auch sofort merken kann. Das also mit dem Kabel
0: ist auch ganz lustig, weil irgendwie eine Person, die vor uns gespielt hat, ist dann irgendwie abmarschiert. <lacht> ähm, und ist irgendwie Richtung, oh Richtung Sony Activision marschiert mit
3: der Brille auf. Und und hat dann kurz vor der Rolltreppe haben sie sich wieder ein. Genau. <lacht> <lacht> Jemand. <lacht> <lacht>
0: ja. Das hat Hans nicht gemacht. Du hast mit dem Controller
3: gespielt. Genau. Die Grafik war gut. Ja, ich würde sagen gut. Es gibt. VR-Titel, vor allem mit der Vive, die ich schon gespielt habe, die beeindruckender sind, aber es ist jetzt nicht grobkörnig, kriegst dich, man kommt damit zurecht. Ich muss auch klar sagen, es ist halt ein Mobile-VR, es ist, halt
0: Mobile, äh, ist ein Rechner dran. Da
1: ist halt ein Handy drin und bei der Vive
0: ist halt ein riesen
1: Rechner dran. Das, ja. ist ein ja, das fand ich immer so schön, als es äh, damals hieß, dass die Akkus explodieren von den äh, Galaxy 7. Das war mit den Notes. Ja, ja, klar. Aber ich stelle mir vor, jemand hätte mit so einem Noten ip ab oder, äh, konstruiert konstruiert. Ja, es gab auch genug, die sie in der Tasche
3: hatten, als es hoch ja, also, ja. Da war schon ein bisschen blöd davor. Ja, ja. Hängt davon auch. ab, wer Gegenüber gegenübersteht. Also, ja. ob es dann den gegenüber trifft oder so. Ja. Jedenfalls ausprobiert, äh, ja. man wacht und es ist. Äh, ich, ich bemühe mich jetzt das Setup, das wir jetzt schon 80 Mal gehört haben, äh, besonders spannend und. und, und erleuchtet darüber zu bringen. Also, super Situation. Man wacht in der Zelle okay. auf, ohne Erinnerung. Nein, nein. <lacht> so und ist so an einem ganz merkwürdigen Ort. Ich sagen, das ist halt Inmate. <lacht> <lacht> also man wacht in der Zelle auf, Das ist alles aus rotem, verrostetem Stahl. In, in Zellen ist Blut und, und, und vollgeblutete Böden und, und äh, Kissen und Decken. Und dann laufen halt so eine Art Spinne rum, die aber einen Totenkopf als Rücken hat. Und die einen dann auch ziemlich zügig anschsst. Also sie greift einen nicht direkt an, aber sie fällt von der Decke. Und äh, ja, im Tageszusammenfassungsvideo wird man sehen, wie ich dann zusammengezuckt bin. Weil ich mich ich praktischerweise direkt vor die Kamera von Basti gestellt habe. Ich glaube, ich glaube, ich habe
0: dich nicht bei der Spille, die von oben kommt, sondern beim ersten Mal, wo du kurz zusammengezuckt bist. Aber egal, weil sie trotzdem wieder zusammenzuckt, glaube ich. Ja,
3: das funktioniert ja. natürlich noch mal ein bisschen besser, diese scare jumps als ja. im normalen Spiel, wenn man da eine VR-Brille auf hat. Ansonsten, Gameplay-technisch, ja, man hat ein paar Schalter umgelegt und äh, man findet dann irgendwann eine Waffe, mit der man auf die Viecher ballern kann, was ich mir ein bisschen anstrengend vorstelle, weil äh, in VR schnell drehen ist so eine Sache. Mhm. Äh, ich persönlich bin ja derjenige hier aus der Gruppe, der am meisten VR verträgt, ohne zu reiern, auch wenn ich in Detached meinen Meister gefunden habe. Ähm, nicht so wie, äh, wie zum Beispiel Howdy Crab Studios. Ja, das ist... Äh, ich bin sehr gespannt auf den Titel, aber ich werde ihn ja. nicht spielen. Ja. Ähm, ja, man ist da unterwegs und, und jagt dann diese Spinnen und kommt dem Geheimnis dieser Anlage auf der Spur. Natürlich erfährt man dann hoffentlich, warum man da ist. Ist mehr eine technische Demo eigentlich gewesen, was wir da gesehen haben. Sie gehen auch auf Publisher zu und suchen. War eine interessante Erfahrung, vor allem, weil ich mich bislang auch noch an kein einziges VR-Horror herangetraut habe, weil ich tatsächlich sehr Respekt habe vor den Dingern. Aber das war so geisterbahnartig, dass es okay war. Rumlaufen ist übrigens, weil man sich ja fragt, wie funktioniert Bewegung? Die meisten HTC-Titel haben sich darauf versteift, dass man eben auf einen Ort deutet und dann hin warp, damit einem nicht schlecht wird. In dem Spiel läuft man und ich habe gemerkt, ja, anderen Leuten wird jetzt, glaube ich, schlecht, weil mir wird dann nur ganz minimal leicht schummrig beim Laufen. Und äh, aus Referenzerfahrung mit anderen Leuten, denen ich anschließend Spiele gezeigt habe, weiß ich, die fangen dann an abzusetzen und zu sagen, boah, mir ist schlecht. Also die Steuerung ist da nicht ganz so glücklich, weil man eben läuft ohne zu laufen. Ist... Theoretisch ist ja das Schöne an der Gier, wenn man einen Freund hat, einen guten Freund, äh, kann man sich ja frei mit dazu bewegen, er muss einen halt warnen, bevor man irgendwo dagegen semmelt, aber man hat ja keine Kabel und keinen Rechner, also theoretisch kann man das Ding draußen spielen und hofft halt, dass der andere einen vor der Straße aufhält. Ja, interessanter Titel, den wir mehr oder weniger aufgedrückt bekommen haben. Du hast von außen gesehen, oder?
0: Ich habe äh, hab auch nicht gesehen, was du gespielt hast. Ich habe einfach nur dich beobachtet, wie du dich gedreht Ach, deswegen hast.
3: Deswegen waren die Anweisungen so konfus vom Entwickler. Der hat auch, auch nicht gesehen. Nee, der, hat, der, hat ungefähr, der, der hat Ja, äh, yeah, Just press the red button. Da ist kein red button. Ja, go up the stairs.
0: Nee, <lacht> äh, the stairs. er hat immer sehr nah an, an den Lautsprecher sich das erst am Ohr an den Lautsprecher gehalten von dir und hat dann versucht, anhand des Soundtracks glaube ich zu, äh, herauszufinden, wo, das ist wo du... Super. Ich äh, den Menschen <lacht> blind und dann dirigiere ich ihn an <lacht> <du> Ja. Hörst. <lacht> ja. War ja ein ganz netter Typ, der war ja ganz witzig, also er war ja sehr ja.
3: euphorisch, dass wir den Titel gespielt haben. Und interessantes Konzept, definitiv, äh, wer reinschauen will, ist sicherlich dann auch wert, wenn es kann mal kommt, im Moment kann man nämlich nicht reinschauen, ja. aber äh, durchaus ja. wert, mal zu überlegen, das Problem ist, es geht halt nur mit zwei Handys im Moment und die sind auch gut teuer.
0: Das sind alle Feuerbröllen so gefühlt,
3: aber ja. ja. Gut, so viel dazu. Wir brauchen eine ja. Überleitung. Ne? Ich bin gar nicht vorbereitet. Nee, <lacht> ich könnte ja auch einfach so reinspringen. Ich
1: habe mir dann... Äh nee, Moment, den Moment, den Moment. Moment. Ja, Moment. Moment. Ja, das muss müssen das überlegen. Aber heute ist der Tag schlechte Überleitung. Ja, eben. ja, 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 ja.
3: Okay. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Sorry, äh, jedenfalls jetzt, dann so äh Ich hatte quasi einen leblosen Sidekick auf der, auf der Nase. Äh, ja, genau. Und einen leblosen Sidekick, den man definitiv nicht auf der Nase haben sollte, den aber eine Person in einem Comedian Harmonists Lied auf die Nase bekommt, der gehört zu Detective Gallo. Der ja. hat nämlich als Sidekick einen Kaktus. Ja, jetzt hast du
1: aber die Art und Weise, wie ich den Beitrag aufbauen wollte, völlig über den Haufen. Ah, okay, genau. dann mache ich es anders. Andere Überleitung? So also 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 Wand... also geht das nicht. Das, nee, also genau. Muss ich mit dir schimpfen. Also also, also, ich jetzt jetzt, die richtige tun, Überleitung wäre jetzt gewesen, zum Beispiel, also, dieses, dieses Schwindelgefühl, das mir sonst so auf die Galle geht. Ja, dass einem die Gallo hochkommt. Das beim nächsten Spiel halt nicht. Aber trotzdem haben wir etwas ähnliches, nämlich Detective Gallo. Und Detektiv. Ja, du bist ein äh, italienisches... Weißt du, du verstehst schon, wie das geht. Ja. <lacht> nee, hab ja, ich jetzt nicht. Nee, Hans lernt das noch mit dem Überall. Ja, das äh, letzte ja. Mal nicht. Ja. Ja. Äh, das ist ein italienisches Comic-Adventure. In dem spielt man einen Hahn, der auch gleichzeitig ein Detektiv ist. Und dieser Detektiv, der hat auch einen entsprechenden Detektivhut auf. Und der ist in einer sehr ähm, ja, seltsamen Welt unterwegs, wo alle anderen Charaktere entweder Tiere oder Pflanzen sind. Ja. Und äh, sein Sidekick ist tatsächlich ein Kaktus, den er auch dann immer mal mit sich rumträgt oder rausholt und auch mit dem spricht. Und ähm, Ist er denn ein Frankfurter Hahn? Ein Frankfurter Hahn? Du musst es jetzt
3: erklären, weil das... Äh, Okay. Ein Ortsteil. das ist ja ein, ein ja, Regionalflughafen, ja. aber. Ach ja. so. Ja, ja, gut. Ja. Der übrigens Fact, weder bei Frankfurt noch bei Hahn liegt. Das ist eine Das ist da. nicht richtig. Doch. Hahn ist ewig weit weg und Frankfurt sowieso. Naja, so ewig weit weg. Es weit war weit eine Army Base da. und die konnten den Ort, ja, der ja, da ja, eigentlich ja, in der Nähe ja, liegt, ja. nicht aussprechen. Aber ja.
5: so. also ich werde zu Frankfurt, oder?
3: Frankfurt war ziemlich gut. Meines ja. Wissens ja. nicht. <lacht> Boah, ich würde gerne loslegen, ich habe so einen Hahn dran.
2: <lacht> <lacht> jetzt.
3: nicht drängeln jetzt.
4: <lacht> Hahnebüchen. Ja.
0: Ich würde das so machen wie Uwe Boll, da hat man irgendwann im Hintergrund eine Toilettenspülung
3: gehört. <lacht> Während dem Audiokommentar. <lacht> von Blood Rain 2. Das Audiokommentar. Entschuldigung, ja, richtig. Ja, ja. Äh, Detective Gallo ermittelt und hat als Psych Nazi. Ein äh, Kaktus. Kaktus Ein Kaktus
5: Ist er grün? Und klein? Der Kaktus oder der Detective Gallo?
0: Wir könnten fast noch mal singen
5: Was? Mein, mein kleiner, kleiner Kaktus,
0: Kaktus
3: steht draußen am
4: Balkon <lacht>
3: <lacht> Es hat dir gefallen Ich
4: habe ne? gar nicht mir.
3: was du nach der
1: Präsentation gesagt hast ja, ich finde es ganz toll. Also, es ist ein schönes, lustiges äh, Comic-Adventure. Ähm, und damit kommen wir dann zum nächsten Titel.
3: <lacht> Mir ist sau heiß, wir schwitzen ja alle, weil wir die ja. Fenster zu haben. Ich ich muss wir sind, würde ich sagen, too close to the sun. <lacht> Richtig,
0: ich muss mein Ding holen. Too close to the sun. Äh, Nochmal ein italienischer Titel die Italiener äh, haben uns mehr in der Zeit gerade angetan, da waren wir gerade an, an, an ihrem Stand mhm. und wir haben viele Adventures und du Klaus du das ist auch einer, wo wir erst uns noch nicht ganz sicher waren, ob es sich lohnt. Oder ja, weil im Prinzip handelt es sich auch hierbei um, the
3: um engine. First person. welche Engine?
2: Ähm ah, yeah. <lacht>
3: um, ja.
0: Es ist allerdings tatsächlich ein Titel, wo man ein bisschen mehr erzählen kann, weil er ein bisschen anders ist als der Rest. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen. Ähm, hier geht es tatsächlich nicht um eine Zelle, in der man aufwacht, und es geht auch nicht um eine Sie,
3: sondern es geht um Nikola Tesla. Ja, wobei, also man weiß halt von vornherein nichts über den Ort, in den man reingeht. Es also funktioniert halt ohne Amnesie, weil man über diesen Ort nichts weiß.
0: Ja, aber der Ort ist jetzt nichts. Ja, aber es ist, es hat schon mehr Bezug. Es ist nicht, dass man etwas über sich herausfinden muss, sondern man muss herausfinden, was in diesem Ort passiert ist. Ja. Und es geht um quasi um so eine Art Alternativuniversum, in der es da, um der die, bei der die Frage beantwortet wird: Was wäre denn, wenn die ganzen Erfindungen, die Nikola Tesla ist ja ein großer Erfinder des äh, vorangegangenen Jahrhunderts ähm, Wechselstrom, beispielsweise. Ähm, und er hatte viele Erfindungen, nur einige davon konnte er verwirklichen. Äh, ist ja so ein bisschen so ein, auch ein, ein Mysterium immer noch für viele, weil, weil viele halt glauben, dass er eigentlich die Welt äh, ideal gemacht hätte und äh, mit Strom versorgt hätte für den Rest unseres Jahrtausends und so weiter. Elektroautos erfunden hätte. Genau, ähm, solche Sachen. Und äh, es geht darum, was, wär, was wäre denn, wenn alle seine Erfindungen in Wirklichkeit geworden wären und äh, was, was, was könnte denn dabei rauskommen? Und, ähm, ähm, primär geht es um eine Art Schiff, das irgendwo auf dem Ozean tra oder fährt, äh, wo die ganzen, äh, ein Schiff von Nikola Tesla auch, wo ganz viele Erfindungen von Nikola Tesla untergebracht sind und viele Wissenschaftler forschen an bestimmten Sachen. Und äh, man selbst bekommt eine Nachricht von seiner Schwester und äh, die sagt: Pass mal auf, du musst unbedingt auf dieses Schiff kommen. Hier passieren merkwürdige Dinge. Ich weiß nicht genau, was los ist. And then something went horribly
6: wrong.
0: Genau. Man, geht, man kommt in das Schiff an. Das spielt sich erstmal wie so ein Art Museum. Also man äh, kann sich die ganzen Sachen von Nikola Tesla anschauen. Wer Nikola Tesla kennt, es sind sehr viele Anspielungen dabei. Also, äh, es, ist schon, also es ist schon, sind schon auch original, also die originalen Erfindungen von Nikola Tesla, dann, die da eine Rolle spielen. Das also ist jetzt nicht irgendwie total rein fiktiv. Das fand ich eigentlich auch ganz, eigentlich auch ganz gut. Um, um, und ja, es ist erstmal so eine Art ja, man muss herausfinden, was los ist, das Schiff ist komplett leer, man, also zunächst man findet erstmal keine Leute, ist aber im Funkkontakt mit seiner, mit seiner Schwester, die haben so Anweisungen, wo man hinkommen soll und ja, dann passiert eigentlich das, was man halt so kennt von diesen Spielen, es gibt die, das, das Vision-Gameplay Visions-Gameplay, also plötzlich gibt es Zeitsprünge man sieht quasi, was vorher passiert ist wie es da vor irgendwie äh, noch ein paar Tagen ausgesehen hat und dann irgendwie äh, erst vor kurzem und sieht halt dass da Irgendwas total schief gelaufen ist und scheinbar ist irgendetwas, ja irgendwelche Geister sozusagen oder irgendwelche gefährlichen Kreaturen sind irgendwie scheinbar entstanden und irgendwie losgebrochen los und scheinbar mussten sich die ganzen anderen Leute verstecken und deswegen ist erstmal das ganze Schiff evakuiert.
3: Und aus den und Wissenschaftlern sind mehr
0: geworden? Genau, es sind Teil also Teile, sind sind teile ist, aus diesen ist, Wissenschaftlern geworden, das sieht man auch, also das Spiel selber ist erstmal so rein explorativ, man könnte sagen fast schon ein bisschen Walking Simulator mäßig, man läuft rum, findet halt Sachen, kann ihm Sachen anklicken, hört die Stimme von Nikola Tesla auch, wie er Sachen erklärt, habe ich so ein bisschen an Schiffes erinnert, wo man ja auch im Museum rumläuft und dann so hören kann, dass diese Person sich dabei überlegt hat ist alles erstmal sehr langsam, man geht sehr langsam auch, also ist alles so sehr gemächlich, äh, hochnarrativ, Passes habe ich keine direkten da okay, so, so bemerkt, also eher so Story getrieben, aber es wird dann immer wieder unterbrochen durch so eine Sequenz, wo, es dann, wo man plötzlich unglaublich schnell sein muss, also wo zum Beispiel eine Kreatur ausbricht und dann muss man eben ganz schnell irgendwo hinlaufen. Das ist jetzt nicht ganz so wie bei White Day, wo man die ganze Zeit verfolgt wird, sondern es wird halt getriggert, es ist halt sehr szenisch in Szene gesetzt und äh, irgendwie jemand liegt, oder die Kreatur liegt irgendwie mit Feuer. Man muss dann irgendwie ganz schnell gucken, wo man noch fliehen kann. Also eine Art quick sequenz so ein bisschen, kann, kann man sagen. Du guckst ähm, mich an,
4: aber ich werde dir nicht zu. <lacht>
1: <lacht> Bitte? Bitte? Wir warten eigentlich alle nur darauf, dass du das fertig ist.
4: <lacht> Gut. Äh,
2: das ist ein ganz schön dicker Hund. Das ist, ein, das ist ein
0: ganz schön dicker Hund.
3: Ja, grafisch ist es... Sehr detailliert, was aber auch heißt, dass die Stellen mit den zerfetzten Wissenschaften auch echt super ekelhaft sind.
0: Genau, also sieht gut aus. Ähm, ist von den ganzen psychologischen Horror-Adventures, fand ich tatsächlich bisher von dem, was ich jetzt so gesehen und näher gespielt habe, tatsächlich eigentlich äh, das vielleicht sogar das Beste, weil sehr atmosphärisch tolle Musik. Also wer sowas mag, kann auf alle Fälle reingucken. Veröffentlichung ist geplant für 2018. Konkretes Datum gibt es noch nicht. Ähm, genau, man muss halt ein Fanbild dafür haben, sowohl diese ganzen klassischen... Narrativen Spiele zu spielen, als auch eben äh, kein Problem damit zu haben, dass es sowas wie Quicktime-Sequenzen gibt. Genau, aber es ist halt so, ich ja, könnte sagen, es so. Ein schönes Abenteuer spielt so irgendwie, glaube ich, so in der Zeit von 1930, 40 irgendwie so rum, wo ja auch viele andere bekannte Abenteuer spielen, zum Beispiel Sachen wie Indiana Jones. Und, Und wenn, würde ich wenn ich der sagen, losläuft, dann, dann, heißt, dann, dann das heißt das Indigo. Indigo,
4: <lacht> Indigo das finde <spinne> ich. <lacht> Hallo Jan, guten Morgen. Indigo ist ein, Nein, ist, kein <lacht>
3: das ist ein psychologisches Spiel, aber kein Horrorspiel. Es geht um. Ist nicht letztlich jedes Spiel ein psychologisches Spiel?
4: Ja, in gewisser Weise schon. Bei diesem Spiel in insbesondere. Denn es geht um Depressionen. Es ist ein eher ernstes Serious Game. Es geht um eine Person, die an Depressionen leidet und drei Monate lang, glaube ich, das eigene Zimmer nicht verlassen hat. Oh. Und man untersucht jetzt sein Zimmer und muss da verschiedene Aufgaben lösen. Es gibt viele Texte, die zwischendrin eingeblendet werden, wo man zum Beispiel dann auch mit einer N glaube ich, kommuniziert. N, N, die Freundin genau äh, die Freundin, wo man ihr dann Briefe schreibt und man kann sich aussuchen, was man ihr schreibt und was man auf ihren Briefe antwortet je nachdem, was man vorher so gemacht hat und wie man drauf ist, kann man verschiedene Antworten auswählen spielerisch ist es ein sehr klassisches und sehr einfach gehaltenes point and click spiel ich sag mal die, die Sachen so, sowas hat man oft schon als AGS-Fan-Adventure gesehen das ist technisch, technisch sehr sehr simpel, keine Animation. man ist auch First-Person, man sieht die Spielfigur nicht Standbilder es sind Standbilder die Rätsel sind sehr einfach, sie haben sich bewusst dazu entschieden, dass man eben in dieser Wohnung sehr banale Tätigkeiten ausführen muss. Und das Ganze ist eben nicht wirklich gemacht, um ein sehr erfüllendes Spielerlebnis zu bekommen, sondern um Leute an das Thema Depression heranzuführen. Gar nicht mal für Depressive, sondern mehr für Leute, die das Thema verstehen wollen, die verstehen wollen, wie sie mit Depressiven vielleicht reden können, wie, wie die so ticken mhm. und ja, eben technisch sehr, sehr simpel hat einen gewissen Serious Game Anspruch wo man eben dann die, diesen, diesen edukativen Effekt haben möchte wie gut das gelingt kann ich nicht sagen, ich weiß noch nicht genau, wie, wie gut die Leute die das Spiel machen, in der Hinsicht ausgebildet sind es Zumindest ein, ein nobles Motiv, was sie haben, um das Spiel zu machen. Sie arbeiten da gerade mit vier Leuten dran. Ich weiß nicht, wann es fertig werden soll. Ähm, dieses Jahr...
3: Ja, also ist nicht, mehr, ist nicht mehr weit weg. Wir haben echt noch viel in diesem Jahr. Vor allem gegen Ende dieses Jahres kommen jetzt so mal ein paar. Ja, und die kommen alle nicht raus. Deswegen ist es nicht so wichtig.
0: Zum ja, gut. Wir werden sie vermutlich... Ich sag mal, 15% sehen wir nächstes Jahr auf der wieder. Ja. Okay. Oktober, November?
6: Nein. Ja, und deutsche Untertitel sind geplant. Naja.
4: Oh. Ah, Interessant. Okay, ja. Also es gibt
6: fünf verschiedene Enden.
3: Ja. <lacht> ja, Nach dem Thema kann man jetzt nicht besonders kreativ überleiten, deswegen ja, sage also ich. Aber also, ich habe hab noch eine Frage zum so. Spiel. Ja. In,
5: in was für einer Zeit spielt das? Also wir hatten ja jetzt bei, in, äh, bei dem Spiel davor hatten wir jetzt äh, die Vergangenheit. Und in welcher Zeit spielt das jetzt? Das ist, denke ich, die Gegenwart. Tja, dann müsste ich da eigentlich Futur weiter, oder? Ja. Ich,
3: auch sagen. Ja. ich weiß nicht, ob diese Überleitung nicht nach zwei Minuten schon rostet. Das Delay
0: haben wir gestern gemacht.
1: Ja, Futurus. Ähm. <lacht> dann hatten wir noch einen letzten
0: <lacht> Ich würde sagen, bald ist so Zeit, also es ist bald Zeit, dass wir gehen.
1: Ja, erzähl, Futurist. Almost Gone haben wir noch auf der Liste. <lacht> äh, 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 almost Gone. Also gibt es nichts zu sagen so zu Futurist? Nö, nee, es gibt nicht zu sehen. Gut. Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Version, die die jetzt gekriegt haben, kurz vor der ähm, Gamescom, da hat der Entwickler sich entschieden, die Engine zu wechseln. Und hat, ähm, ja, passiert. Und deswegen war das für das Publikum nicht spielbar. So. Das heißt, wer, wer wissen will, wie es aussieht, kann sich den Kickstarter-Pitch ansehen, der Good. vor also drei oder vier Monaten
3: da irgendwie mal... Geht dieser auskam.
1: Kelch fast an uns vorbei.
3: Ah ja, okay. Ich habe ein ähm, bisschen... Ich dachte, du hebst jetzt auf Most ab. <lacht> <lacht> Most hätte ich jetzt gerne. Apropos, ap apropos Prost mit meinen husten Ja, yeah, Almost Sieben, Gone, auch noch mal ein sehr ernstes Thema, was ja. interessant ist, weil es ist ein sehr... Buntes, sehr fröhlich aussehendes Spiel erstmal. Erinnert so ein bisschen an Monument Valley vom Grafikstil her. Erinnert, Erinnert er... sehr stark an Monument Valley ich, vom Grafikstil her. Spielerisch überhaupt nicht, aber vom Aussehen her. Ja, auf jeden Fall bunt und, und eigentlich fröhlich. Und es geht aber um ein Mädchen mit einem sehr üblen Hintergrund. Dazu sollen wir mal noch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ist sie gerade gestorben und steckt jetzt in der Welt fest zwischen den Lebenden und den Toten und ist mit allen anderen, die in demselben Moment auch gerade gestorben sind, in dieser Zwischenwelt gefangen und hilft denen raus und das sind die einzelnen Kapitel ähm, ist mir zu
0: komplex aber ich höre mir das nachher auf dem Podcast an morgen ja. früh. und wenn ich äh, ja jedenfalls mit bin. Ähm,
3: ist er hängt sie in diesem Limbo fest zwischen dem Leben und dem Tod und hilft den anderen rauszukommen und es gibt Überhaupt keine Charaktere, das ist auch ein sehr interessanter Ansatz. Es gibt quasi nur Ausschnitte von Gebäuden, Zimmer meistens, die kann man drehen in vier Richtungen und man kann dann Zimmer weiter wechseln, was am Anfang, sagt der Entwickler, auch etwas verwirrend ist, aber man findet sich dann zügig zurecht pro Kapitel. Und äh, die Rätsel sind relativ einfach, weil das Narrative im Mittelpunkt steht. Sie haben wohl auch einen sehr bekannten belgischen Autoren dafür angeheuert, der die Hintergrundgeschichte geschrieben hat. Und Dann nimmt man Objekte aus einem Raum heraus und bringt ihn in den anderen durch Umschalten und Drehen und löst kleinere Rätsel. Wir haben ein paar gesehen, die waren nett. So klassische Rätsel. Standardware mehr oder weniger mit netten Touch in die Umgebung integriert. Aber da sollte man nicht zu viel davon erwarten, weil eben wirklich die Geschichte der Punkt ist. Soll etwa drei Stunden dauern. Es gibt sechs Kapitel, ein Intro, vier Leute, die sie rausbegleitet und dann das Finale, in dem auch ihr weiterer Verlauf geklärt wird. Ein Level ist bereits fertig, im Sommer 2018 soll das Ganze erscheinen, wenn Sie einen Publisher bis dahin rechtzeitig finden. Und da habe ich nicht ganz verstanden, deutsche Untertitel, ich glaube, er hat sich schon mit angekündigt und Sprachausgabe war unklar, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich
4: glaube, Sprachausgabe hängt
3: davon ab, ob Sie, ob Sie genug Geld kriegen. Genau, aber ob es deutsche Untertitel geben wird, weiß ich nicht genau, muss ich offen gestehen. Ja, gibt es. es gibt, glaube ich, Deutsch und Englisch aktuell. Ah ja. Und kommt erstmal für PC und obwohl es aussieht wie ein Mobiltitel, ist das noch in den Sternen, ob der tatsächlich noch nachkommt. Genau, PC ist die Version, wo sie dran arbeiten.
4: Und dann gibt es hier Optionen Mobilversion und Konsolen, aber das hängt eben auch vom weiteren Verlauf ab.
3: Spannender Titel, ich freue mich sehr drauf, den will ich auf jeden Fall anspielen, weil er mehrere sehr interessante Aspekte mit aufgreift und auch schön dargestellt ist. Ja, und zum Abschluss des heutigen Podcasts können wir natürlich noch einen, einen Preis vergeben, oder? Was haltet ihr davon? So, von deinem Tag jetzt, deinem Aufenthalt, we wem gibst du den Gamescom, Toni? Tony
0: Awards!
5: Richtig! <lacht> <lacht> äh, tja, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Die Antwort, <lacht> morgen im Podcast.
4: <lacht> <lacht> Aber, willst du jetzt Tages-Awards, weil...
3: Morgen ist ja noch ein Tag, also wir können noch nicht unser Gesamt-Awards Ja, da brauchen wir dann was anderes. Da brauchen wir dann ein janna award oder so morgen. Hm.
4: Also aber für, die, aber für die
5: Optik jetzt äh, würde ich die vergessene Anne nehmen. Kann man nicht vergessen. Und äh, die, die Tony
0: Awards sind doch so, mehr so Musical Awards irgendwie, habe ich das so richtig im Kopf? Ja, dann ist es die live. Da wird ja eigentlich gesungen mehr so, oder? Also auch. Also Musical hat ja viel, ja, viel mit Gesang zu tun. Ja. Und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir mit so einer musikalischen Nummer auch enden müssen. Und äh, die kann natürlich nur einer machen, nämlich Toni. Echt? Ja, ich, ja, ich glaube, Toni, du musst das machen. Ich glaube, wir bauen jetzt hier kurz auf, also während wir hier vor uns hinschmelzen, bauen wir hier hier kurz so, so ein Set auf und
3: dann spielst du hier so live, praktisch als Ende, spielst du uns sowas ein. Brauchst du das XLR-Kabel vom Mikrofon, brauchst du das hier links oder rechts im Verstärker? Auch beides
5: nehme ich. Ich <lacht> habe noch den Magic ja, Music Maker
0: 3, <lacht> habe ich noch mit äh, fünf Samples. Vielleicht, <lacht> vielleicht reicht hier das ja.
3: Das reicht.
0: Das reicht.
5: Ich mache mit meiner Stimme die Beat. So sieht's aus. Was hören wir von dir? Meine Stimme unter anderem. Ja. Und zwar in. <lacht> 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 ähm, jetzt denkt nach. Nicht vergessen. <lacht> Nein, okay, also das Lied heißt äh, Fenster zur Welt. Boah, und das machen wir jetzt gleich auf. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> sowas von. Damit wir hier nicht weiterhin wegschmelzen. Ähm, ja, und äh, also es ist. Äh, auch ein, ein Titel, das zum Nachdenken anregen soll, vor allem jetzt im digitalen Zeitalter, äh, dass man eben die Welt nicht nur durch ein Fenster, nämlich das Windows-Fenster, äh, der Internetbrowser, äh, man soll nicht nur die Welt dadurch betrachten, sondern ähm, man soll sich halt ein bisschen auch mal nach draußen wagen. Und äh, wenn man das nicht tut, dann ergeht es einem so, in äh, etwa so wie dem lyrischen Ich. Und das ich gleich in ein Fenster-Fenster. So. Welt. Also wir werden hören, wie es uns ergeht, weil genau das werden wir jetzt
0: machen, nämlich im blöde Windows-Fenster gucken. Aber vielleicht gehen wir vorher doch noch kurz raus und winden unsere Hemden aus. Bis morgen! Genau, hier kommt Toni. Applaus bitte!
2: Ich los, um diese weite Welt hier zu entdecken Schon ein kleiner Blick durch dieses Fenster Wird sehr viel versprechen. noch vor meiner Skepsis gefangen Wage ich nur kleine Schritte, kleine Schritte Richtung meine Mitte. meine Mitte Doch schon sehr bald hat mich dieser große Umfang fest in Griff versuche noch dagegen anzukämpfen Doch es lässt mich nicht, los. Endlich stecke ich schon lange fest in diesem Netz Nur kurz abgelenkt, als das Handy klingelte Ich drück den Anruf weg, hab gerade Wichtiges vor mir Und zwar witzige Stories und so nur stich nicht mehr von dir, hier gibt es so viel zu entdecken Habe heute keine Zeit für dich Ich frage Google, denn deine Meinung reicht mir nicht. Du willst dich mit mir unterhalten, schick mir doch ne PN Heute gehe ich nicht mal raus, kann gerade so viel hier erleben Also klinke dich mit ein oder warte bis ich wiederkomm In meine Mitte steh nur ich, niemand sonst Power Powerbutton, Sequenz kurz warten, einloggen Dann geht's los, das Fenster wird schnell aufgemacht Per Doppelklick unendlich viel erleben, Zeit vergessen, es gibt kein Morgen, ja lass mal die Tage etwas starten, doch heute nicht. Power Button, Boot kurz warten, einloggen, dann geht's los. Das Fenster wird schon aufgemacht per Doppelklick und endlich viel erleben. Zeit vergessen, es gibt kein Morgen, ja lass mal die Tage etwas starten, doch heute nicht. Ein virtuelles Fenster reicht mir, um die ganze Welt zu sehen und dank der Webcam und YouTube kann nun die ganze Welt zu sehen, wie ich mein Leben lebe. Und im Kommentarbereich heiße ich alle fremden User willkommen in meinem Reich, Ort zu bleiben. Gleich. Doch der Inhalt wechselt ständig. So ist meine permanente Aufmerksamkeit jedoch selbstverständlich. Also dich und lass mich mal machen. Hab noch so viel vor mir und das Netz, das keinen hängt. Wie bei diesem wachen Wortspiel, jeden Tag was Neues. Komm, denk ich, ich kenn alles. Komm ich auf eine unbekannte Seite, obwohl die längst alt ist. Das ist faszinierend, dass es hier dann praktisch ja kein Ende gibt. Und ist einhalb Hype vorüber, Bald gibt es quasi schon den nächsten Hit. Willst du mein Freund sein? Schreib mir und ich schreib zurück. Wird einfach so ersetzt durch. Hast du Schon auf Fleck gedrückt, Tom ist nicht mehr mein Freund. Dafür hab ich tausend sechs auf Facebook von unbekannten BFs Echt cool. Power Button, gut Sequenz, kurz warten, einloggen. Dann geht's los, das Fenster, Bitchell aufgemacht per Doppelklick und endlich wieder Leben. Zeit vergessen, es gibt kein Morgen. Ja, lass mal die Tage etwas starten, doch heute nicht. Power Button, gut Sequenz, kurz warten, einloggen. Dann geht's los, das Fenster, Bitchell aufgemacht per Doppelklick und endlich wieder Leben. Zeit vergessen, es gibt kein Morgen. Genial, lass mal die Tage etwas starten Doch heute nicht